0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tatooine, in der wir uns wieder mal dem Rewatch der ersten Staffel The Mandalorian widmen. Natürlich machen wir das in der bekannten Dreierrunde. An meiner Seite begrüße ich den Stefan A.K. Löhner. Hallo Stefan. Hallihallo. Und ich wäre natürlich nicht überlebensfähig ohne meine Betreuungskraft. Hallo Jörg. Hallo. Wundervoll. Selbst wenn ich einst 150% hetero gewesen bin, die letzten Jahre haben etwas in mir ausgelöst, <lacht> das ich hier an dieser Stelle nicht näher beschreiben möchte. Nun,
1: ja, wir stehen zu Diversität im Star Wars Fandom ja. und in der Welt, insofern, das ist alles völlig okay. Äh, ja, wir sind wieder bei Mando, äh, unser Rewatch We geht weiter. Und das ist ja auch gut so, denn das Jahr neigt sich dem Ende zu und neue Dinge erscheinen am Horizont und insofern ist es gut, dass der Kreis sich langsam schließt.
0: Vielleicht sollten wir auch so Shirts drucken. We survived. Boba Fett Trailer besprechen.
1: Löhner, <lacht> ja. wie fandest du den Boba Fett Trailer?
0: Ich habe gewusst, dass
2: wieder irgendeine Frage kommt, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereiten konnte. Ja. In dem Fall <lacht> bin ich vorbereitet, ähm, weil ähm, der Trailer natürlich letztens auch einen Teil meines Arbeitsabends eingenommen hat. Und ich muss sagen, hm. ja, er hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, tatsächlich. Was? Ähm, nein, <lacht> nee, hat er nicht. Ähm, er hat mich äh, dahingehend positiv überrascht. Ich glaube, Jörg, du hast es sogar in dieser langen Trailer-Diskussion erwähnt, dass es offensichtlich nicht bei irgendjemandem nur im Vorgarten gedreht wird, sondern dass es visuell dann doch ein bisschen besser aussieht als die Rodriguez-Episode ja. aus The Mandalorian. Ja. Aber ähm, rein inhaltlich bin ich der Meinung, schwer, das überhaupt als großartigen Trailer zu verkaufen. Ich persönlich, äh, wenn ich da der Namensgeber gewesen wäre, ich hätte da Teaser drauf gedruckt. Ja. Das verrät mir noch zu wenig. Das äh, sieht schlimmstenfalls sogar danach aus, als, ähm, wobei schlimmstenfalls jetzt vielleicht auch ein bisschen böse gesagt, aber das sieht theoretisch ja vielleicht auch danach aus, als würden wir Tatooine gar nicht verlassen. Und ähm, das dann über neun Folgen könnte ein bisschen Overkill sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, freue ich mich nach diesem Trailer, nicht deutlich mehr auf die Serie als zuvor auch schon. Ich persönlich hätte ihn in der Form also gar nicht gebraucht. Ähm, mir hätte äh, theoretisch das dieses After-Credit-Teaser-Ding nach Mandalorian Season 2 absolut ausgereicht als Vorgeschmack auf diese Serie und ähm, ansonsten hätte man mich da blind reinschicken können. Ja, es war jetzt ja. auch im Trailer Also äh, sozusagen, es gab zwei Shots, die mich irgendwie so mehr überhaupt so ein bisschen fasziniert haben. Das war einerseits ähm, die große Stadt, wo ihr lange gerätselt habt, was ist es denn überhaupt? Einfach, weil es visuell einfach schön anzusehen war, weil man da gesehen hat, okay, hier wird auch eher ein bisschen äh, geklotzt und nicht gekleckert und ähm, einmal ne als als Boba mit mit dem irren Gesichtsausdruck auf auf seinen Widersacher einschlägt ne weil das <lacht> das, war, das mhm. war einfach schön anzusehen ähm, die Mimik von äh, Tim Warren Morrison und aber anso an, ansonsten es, es war es, es fehlt dir dieses Highlight wenn ich zurückdenke beispielsweise an den äh, Episode 9 Trailer den wir damals auf der Celebration bekommen haben mhm. ähm, dann gab es in diesem Trailer nur mal eine Szene wo wo das Publikum durchgedreht ist ja und ich finde, so eine Art Szene fehlt diesem Trailer. Es ist dieser absolute Baumoment ist nicht da. Ähm, aber wo, wo soll er auch sein? Ne? Ich meine, dass äh, Boba Fett lebt, ist ja der an sich <lacht> Baumoment, dass wir überhaupt eine Boba Fett Serie kriegen können. Ja. 2021 ist an sich ein Baumoment. Aber. Ja, weiß ich nicht.
1: Gut, also ne, mit all dem, was du sagst, hast du prinzipiell natürlich recht. Äh, und ich glaube auch, also äh, ich finde auch, es ist eher ein Teaser als ein Trailer. Ähm, und ich glaube, es ging den Leuten, also den, 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 den kreativen Köpfen nicht darum. Ähm, wirklich einen perfekten Trailer abzuliefern, sondern wirklich erstmal zu sagen, erinnert ihr euch noch? Da kommt ja was. Denn man muss immer bedenken, ähm, es sind nicht alle so Star-Wars-Nerds, wie wir das sind, sondern es geht ja auch um das prinzipielle disney plus Ja, ja, genau. Publikum. Aber an der
2: Stelle muss ich doch fragen, mhm. Wenn es mich jetzt als totalen Nerd nicht so sehr vom Hocker haut, mit dem Vorkenntnis aus Mandalorian und so weiter, und ich denke an ein generelles Publikum, das möglicherweise vielleicht tatsächlich bislang noch nicht mal den Mandalorian gesehen hat, ist das der richtige Einstieg? Dieser Trailer in eine Boba Fett-Serie. Ich hätte gesagt, ha. nicht unbedingt.
0: Ja, aber die haben vielleicht gar keine spezifischen Erwartungen und, und die du jetzt vielleicht an eine Star Wars-Serie ja. hegst. Und dann sind vielleicht diese ja sogar einfacher zu erfüllen mit so einer vielleicht nicht ganz so spektakulären Angelegenheit. Naja, und immerhin, ich
1: meine, du siehst eine ja. coole Stadt, du siehst coole Kreaturen und. Ach, ich weiß nicht. Also da sind vielleicht unsere Ansprüche wirklich sehr eigen. Und man klar, man, man, es ist so schwer, sich hineinzuversetzen, wie ist das für der 080. 15 Zuschauer, wenn man einfach so kaputte Star-Wars-Nerds sind, wie wir das sind, <lacht> ne? ähm, müsste man jetzt wirklich mal Leute fragen, die halt da unbeschlagener sind als wir. Ne?
0: Ja, aber ja. die hören uns ja nicht.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Da
0: beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber ja, aber ich meine auch so, wenn man jetzt, äh, Stefan, wenn man so deinen Ausführungen lauscht, dann finden wir uns ja zumindest in den Ausführungen größtenteils ja wieder nur, nur wir werten sie dann, glaube ich, vielleicht an dieser Stelle noch anders, ne? weil wir einfach... Äh,
1: ja, äh, insbesondere der Punkt, äh, werden wir Tatooine verlassen oder nicht oder so? Ich glaube, da können wir wirklich keine Aussage drüber treffen, denn mhm. ich glaube... Ich glaube wirklich, man wollte uns nicht viel verraten. Denn wir haben ja in der Analyse schon herausgearbeitet, wir haben da eigentlich vor allem zwei Szenen, die in Einzelstücken an uns herangetragen werden. Das ist, das kann aus zwei Episoden sein oder sogar aus einer, aber viel mehr kriegen wir da nicht zu sehen. Und ich glaube, es jetzt heißt das nicht, es werden sogar neun Episoden? Also ja, das, das ist heißt, der aktuelle Stand, ja. Ja, das heißt, wir kriegen eine Menge mehr Material und äh, auch bei Mando hat man wirklich sehr gut darauf geachtet, uns nicht zu viel im Vorfeld zu verraten. Und ähm, ich meine, es ist halt auch so, Man, wenn das jetzt unsere Zuhörenden aktuell jetzt gerade hören, kann es sein, dass äh, sie auch schon wieder mehr wissen, denn wir werden ja jetzt nicht sofort die Sache veröffentlichen, denn äh, es kommt ja der D-Plus-Tag und äh, irgendwann kommt auch die D23 und wer weiß, was dann eventuell sogar noch zu Boba nachgereicht wird und vielleicht werden wir dann sagen, das war ja wirklich nur ein Teaser äh, oder es geht auch wirklich einfach darum, dass man uns wirklich noch nicht so viel an die Hand geben will, sondern eigentlich eher nur eine Erinnerung, <lacht> aber im Dezember ne, geht's ja los also da wäre ich wirklich erstmal, ja, da, da warte ich ab. Und wie gesagt, bei mir hat das ja funktioniert, dass ich wieder elektrisiert bin und sage, ja, es geht wieder los. Also genau dieses Element, was ich äh, von einem Star Wars Trailer erwarte, dass er mich aktiviert. Klar, wenn ich den äh, im Verhältnis setze zu manch anderen Trailern, stinkt er ab, das ist keine Frage. Aber, nu, ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass das Rad neu erfunden wird und
2: ich überwältigt werde. Ich bin mir jetzt, das wollte ich tatsächlich im Vorfeld jetzt, weil ich ja schon mit der Frage gerechnet hatte, dass wir kurz über den Trailer sprechen werden. Ich wollte ihn diesbezüglich noch mal genau anschauen. Meiner Meinung nach wird er noch nicht mal mit dem Namen Robert Rodriguez hausieren gegangen. Das stimmt. Und das ist ja irgendwo seltsam, weil gerade damit könntest du ja manch einen noch hinterm Ofen hervorlocken, der sagt, wie, was, Robert Rodriguez macht Star Wars, ne? der hat das vielleicht damals die Mando-Episode auch überhaupt nicht mitbekommen. Und der würde dann an der Stelle vielleicht schon einsteigen und sagen, ja gut, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also das ist meiner Meinung, es ist ein Trailer gewesen für Leute, die eh schon in der Materie drinstecken äh, und nicht so sehr für die, für die, für die breite Bevölkerung, die man aber jetzt irgendwie von außen her noch mal an Star Wars ranködern
1: könnte. Aber du, das ist aber nicht der Stil von Star Wars. Ne? Man hat ja auch nicht gesagt, hier Mandalorian von John Favreau, der Mann hinter Iron Man oder so. Äh, das wäre ja auch etwas gewesen. Ne? Und man hätte ja direkt noch mal die Iron man, den Iron Man-Vergleich noch mal stärker herausarbeiten können. Nach dem einen eisernen, nun der nächste äh, Beskermann oder so. Ähm, nee, ich glaube, das ist einfach nicht der Stil. Und fände ich auch komisch. Denn ähm, wenn man mir Robert Rodriguez äh, aufs Tableau hebt vom Namen her, dann erwarte ich tatsächlich etwas sehr Spezielles. Ne? Dann erwarte ich als Star Wars, dass in Richtung vom Dust Till Dawn oder Sin City geht. Und so weit, glaube ich, wird es ja nun wirklich nicht gehen. Naja, warten wir es mal ja,
0: ab. Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, weil äh, so als Ausreißerfolge in einem bestimmten Kontext äh, kann man dann vielleicht noch diesen äh, eigenen Stil noch mal ein bisschen weitertreiben, als wenn du tatsächlich über eine ganze Serie hinweg dich ja auch an eine naja, existierende Geschichte auch irgendwie angliedern lassen musst. Ja. Und dann äh, ist das auch stilistisch, glaube ich. Also ich ja. erwarte
1: ja tatsächlich ein bisschen, dass das natürlich durchblitzt. Wir hatten ja halt schon darüber gesprochen, dass die Szene, diese Bankettszene mich äh, wiederum an einen Terentino-Film erinnert. Na Und äh, ne, da die beiden ja gute Buddies sind, würde ich schon denken, das ist ein Element, äh, das vielleicht durch Rodriguez, äh, also je nachdem, wenn das passiert, was ich ein bisschen da erwarte. Na, denn äh, wir haben ja da die Sequenz, wo Fennec und Boba sich wissend anschauen. Und äh, eigentlich gehe ich davon aus, dass dann etwas Dramatisches passiert. Ähm. Insofern, ja, schauen wir mal. Ganz kurz noch zu der, zu der Stadt, weil da hat sich ja in den letzten Tagen bei mir so ein kleiner Wandel äh, vollzogen, weil ähm, ich eine Diskussion auf Star Wars Union mit unserem Hörer Schavler hatte, der durchaus noch mal sagte, Naja, äh, wird nicht vielleicht diese die Größe dieser, dieser Stadt überbewertet, ne, und klar, dann habe ich halt noch mal Vergleichsbilder geschaut, wie, äh, zum Beispiel der Anflug der Razor Crest auf Tatooine und es ist halt so, wir haben vorher noch keine, keine, äh, Anflug auf Mos Eisley, meine ich natürlich, wir haben vorher noch keine Tatooine-Stadt gesehen, die so inszeniert wurde, mit so einem nahen Anflug oder mit so einem nahen Shot und, ähm, tatsächlich wenn man halt Mos Eisley vom Weiten sieht, ist das ja auch keine kleine Stadt, also, also keine winzige Stadt. Und die hier ist jetzt, würde ich sagen, eigentlich dann auch gar nicht so wesentlich größer. Äh, klar, es ist nochmal dadurch, dass sie oberhalb des Talkesses weitergeht, das lässt sich so ein bisschen schwer abschätzen. Also, äh, auf was ich hinaus will, ich habe ihm recht gegeben, okay, es ist eine größere Stadt, aber sie ist vielleicht doch nicht zu groß für Tatooine. Das war ja so ein bisschen mein Fazit, weshalb ich jetzt doch tatsächlich ein bisschen da bin. Ja, wahrscheinlich sehen wir ähm, äh, eine Stadt auf Tatooine und vielleicht tatsächlich, und das hattest du ja genau in dieser Diskussion auf Star Wars Union auch eingebracht, vielleicht ist es Bestin, die ja, ist die Hauptstadt von Tatooine sozusagen. Ja. Ne?
2: Ja. Und das wäre ja auch denkbar, dass mit dem Wegfall von ähm, Jabba's Kartell einfach viel äh, viele Geschäftszweige sozusagen von Moss Eisl, Mos ja. Mos Eisley so abgezogen wurden und Bestin einfach zusätzlich dann noch ja. gewachsen ist in und, den fünf Jahren.
1: Und im alten Kanon ist Bestin auch schon eine Stadt, die äh, ein Museum hat, die äh, sogar ein Tourismuszentrum hat, <lacht> ne? weil äh, wenn ich das richtig sehe, äh, ich glaube, das kommt aus Star Wars Galaxy, aus dem alten äh, Online-Rollenspiel. Ähm, Im Prinzip ist quasi ja, Tourismusführung zu den Wirkungsstätten der Legende Luke Skywalker gibt. Ähm, und also insofern, doch, ich kann mir das jetzt wirklich gut vorstellen. Und was wir, wir hatten das, glaube ich, doch nur kurz erwähnt. Ähm, es gibt ja auch ein Plakat zu der Serie, was ich finde sehr gelungen ist, obwohl es eigentlich nur, ich meine, wir sehen halt Boba Fett im Vordergrund und leicht versetzt hinter ihm Fennec Shant, aber halt auch die Doppelsonne von Tatooine. Na, und sozusagen, Boba wird von einer Sonne eingerahmt und Fennec von einer, von der zweiten. Und klar, die, die Slave One ist natürlich auch dabei. Und das zeigt natürlich auch vom, vom, vom Plakat her einen Fokus auf Tatooine. Und gegen Fokus habe ich auch nichts. Ich meine, wenn wir nur da bleiben, bin ich gespannt, wie sie es füllen. Aber machen wir uns nichts vor. Selbst das kann man spannend machen. Ja, ich Frage halt nur: Ist es dann noch so? Ja, schauen wir mal.
0: Nun gut, ich glaube, damit haben wir Stefans äh, Ersteindruck ja. an dieser Stelle ausreichend besprochen und äh, hegen nach wie vor zumindest Hoffnung ähm, an die Serie. Kommen wir zurück zum Mandalorianer. Fast.
1: <lacht> Denn, äh, es muss noch kurz erwähnt werden, wir hatten äh, ganz spontan in unserer letzten Episode äh, kam die Idee auf, wir machen ein Gewinnspiel. Und äh, das war so spontan, dass wir so gar nicht wussten, was wir da überhaupt ähm, ja, weitergeben wollen. Ähm, ich, ähm, ne, und wir werden das jetzt sozusagen konkret machen, damit wir dann spätestens zur letzten mando rewatch episode halt äh, diesen Preis vergeben können. Und zwar ähm, sprachen wir über den, den Komplex Space Opera und ähm, ich brachte so auf, dass ja im Amerikanischen es so einen so so ein Merkspruch gibt, äh, ne, woran man, ähm, natürlich halt nur halb ernsthaft, aber woran man eine Space Opera kennt und das ist ja an den drei R's oder drei Rs, ähm, nämlich Robots, Rockets und Rayguns. Und ähm, dass ich halt immer auf der Suche war, schon länger nach einem deutschen Äquivalent, weil bei zwei dieser Begriffen geht es ja sehr gut, nämlich bei Robots, nämlich Roboter und bei äh, Rockets. Entweder nimmt man die Raketen oder man geht in unserem Fall, könnte man ja auch wunderbar auf Raumschiffe gehen, aber die Rayguns. Ne, dafür habe ich kein gutes Äquivalent bisher gefunden. Und wenn einer unserer Zuhörenden das findet, äh, ne, also das ist nochmal der Aufruf, schickt uns ein entsprechendes Äquivalent äh, wo wir ein drittes R im Deutschen haben, das man mit Space Opera verbinden kann. Ähm, und wenn da eine tolle Lösung bei rumkommt, dann erhält diese Person einen Preis. Äh, wenn nicht, also ne, schickt einfach Ideen, äh, wenn wir hinterher, weil wie gesagt, mir fällt ja selber nichts ein, ähm, wenn wir hinterher einfach nur skurrile Ideen haben, dann machen wir natürlich einfach eine Variante, dass das losgewinnt. Na, dann werden sozusagen alle, alle Beteiligten in den Topf geworfen. Aber wer weiß, na, vielleicht haben wir ja kreative Köpfe, die auf eine, eine super geniale Idee kommen. So, und heute...
0: Aber lieber Onkel Jörg, ja. was gibt es denn zu gewinnen? Genau,
1: pass auf, ich mache das so. Ich schicke euch beiden jetzt per WhatsApp ein Bild. Und ich sag mal so, ich gehe zumindest davon aus, dass der Löhner dann unseren Hörenden mitteilen kann, was es gibt. Ich habe es, In mich ich wird also gespannt.
0: kein Vertrauen gesetzt, ja? Ja, ja? Vielleicht, mal gucken. Oh, wow. Oh, wow. <lacht> Liebe
2: Hörende, ihr könnt euch freuen auf etwas ganz Besonderes:
0: ei, ei, ei. nämlich
2: eine Star Wars-Statue äh, von der Firma Gentle Giant, die der Collector's Edition des MMORPG Star Wars The Old Republic beilag. Darth Malgus. Ich habe ihn selber hier stehen. Oh, wie groß wird er sein? So um die oh, äh, 25 cm ja, habe ich jetzt mal gesagt. Sagen. Und also eine Statue aus Kunstharz, ne? schön bemalt, genau. keine billige Actionfigur. Wir werden, wir werden, ein, wir
1: werden dieses Bild, das ich euch jetzt geschickt habe, in die Shownotes packen. Das geht doch, Ben, ne? Ja, das geht. Und ne, Star Wars Union wird es ja vielleicht dann auch ähm, entsprechend realisieren. Und kurz zum Hintergrund, also diese Statuette ist tatsächlich äh, also neu, darf man ja nicht sagen, weil es hier glaube ich nicht mehr zu kaufen gibt, sie ist aber neuwertig. Ich habe sie extra für das Erstellen des Bildes aus dieser Verpackung geholt äh, und das ist natürlich schon eigentlich ein Sakrileg, aber äh, ich äh, ne, will das auch nur an Leute abgeben, die sich das auch hinstellen. Ich meine gut, muss es dann tun oder nicht, aber wie gesagt, es ist sozusagen nie vorher ausgepackt gewesen. Ich habe es einmal jetzt ausgepackt, natürlich auch um zu schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist, Denn wir wollen ja kein, kein, keine Bruchware ähm, äh, verlosen, und, ähm, um einmal dieses Foto zu machen. Und der Hintergrund ist der, ich bin großer sw tor fan und äh, hatte mir damals halt zum Beginn bereits diese Collectors Edition geholt. Und äh, die ist ja in einer grandios tollen Box, in so, einer, in so einer großen Würfelbox mit schönen Bildern auf allen vier Seiten der äußeren Banderole sozusagen. Und äh, ich hatte die dann halt so bei mir so an eine Ecke in meinem Star Wars Zimmer gestellt und hab gedacht, ja schade, dass man die anderen Seiten nicht sieht. <lacht> und habe dann gedacht, naja, es gibt doch so diese Leute und die gibt es ja wirklich die haben sich diese Collectors Edition nur geholt weil es ja damals digitale Extras dazu gab den völlig egal ist dass da eine statuette drin ist oder sonst was und die im prinzip nur dieses Spiel geholt haben um dieses Spiel in der also mit den Collectors Editions Extras zu haben, also den digitalen Extras und haben dann diese Box wieder abgestoßen für deutlich geringeres Geld und das haben so viele gemacht, dass tatsächlich der Preis ganz schön nach unten ging, jetzt nicht super billig, aber so, dass so ein bekloppter Mensch wie ich sagt, ich kaufe mir da jetzt drei von also ich habe das so, jeden Monat habe ich mir eine geholt, damit ich dann halt die, die Boxen halt äh, übereinander stapeln konnten und jeweils mit einem anderen Cover nach vorne und äh... Oh Gott bei zweien davon war auch halt diverses Material noch innen drin enthalten. Unter anderem halt äh, nochmal Malges, Denn also ich, ich äh, verpreise hier nicht meinen Malges, der natürlich auch im Regal steht, sondern ein dieser extra Malgisse. Und äh, ja, das ist, äh, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, aber äh, ihr könnt ihn haben. Beteiligt euch rege und wie gesagt, zur Not beteiligt euch irgendwie. <lacht> äh, ich bin gespannt, ob wir zu einem, einem glorreichen Ergebnis kommen oder zumindest zu einem, wo wir sagen: Hey, wir haben viele Ergebnisse und wir lassen das, das wie sagt man, das loskreisen. Nee, den, den Hammer, nein, auch nicht. Egal, ihr wisst. Ja, soweit.
0: Kann ich auch mitmachen? Ich glaube nicht. Hm. Schade. Na gut. Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Super tolle Aktionen von dir. Finde ich richtig grandios. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es einige, die richtig heiß auf das Teil sind. Damit Zumal es ist
2: ja gerade auch super aktuell geworden. Ja. Ja, also wir feiern einerseits diesen Monat noch das zehnjährige Jubiläum. Oder nächsten Monat? Nächsten Monat hätte ich behauptet. Das zehnjährige ja. Jubiläum von SV Tor. Ähm, es ist just heute, glaube ich oder zumindest innerhalb der letzten 24 Stunden der ursprüngliche SWTOR Deceived-Trailer, wer sich noch dran erinnern kann, re-released worden in 4K-Überarbeitung. Das war wahrscheinlich unser erster Kontakt mit Darth Malgas. Ja. Und äh, wenn man der Gerüchteküche glauben schenken darf, könnte zumindest die grobe, die grobe Ära vielleicht auch noch verfilmt werden demnächst. Ja,
1: als vielleicht nächster Kinofilm. Ne? Also ist alles halt noch so Gerüchtsstatus. Und ich meine, okay, wenn ihr das hört, wer weiß, vielleicht hat sich dann schon was getan. Denn wie gesagt, wir haben in den nächsten Tagen ein paar Tage die Ankündigung bringen können. Und das ist genau der Grund, weshalb ich darauf kam. Weil ne, es fiel mir heute sieben teils ein, oh, wir brauchen ja noch einen Preis. Und äh, ja, genauso kam es. Gut, hat nichts mit Mando zu tun, aber da es ja auch keine Mando-Frage ist, sondern eine Space-Opera-Frage, macht das durchaus Sinn. Jetzt aber zurück zu Mando. So, wir sind heute bei Episode 6 mit dem Titel, also mit dem deutschen Titel, der Gefangene. Liebe Zuhörenden, auch ihr könnt äh, euch bereit machen. Wir werden natürlich wieder immer wieder unterbrechen, ihr kennt das Spiel inzwischen. Wir starten einfach mal den... <lacht> No? Und zwar bei 3, 2, 1, go. Disney Plus steht bei mir, Disney steht bei mir.
2: Na, das fängt ja
0: gut an, bei mir steht noch gar nichts. Ach so.
1: na gut, jetzt haben wir erstmal die Zusammenfassung. Previously, wenn bei dir noch gar
0: nichts? Hm, ich habe noch das Disney Plus Logo, jetzt habe ich okay. den Recap. Meistens
1: holt das ja dann irgendwann auf, bei der Zusammenfassung ist es ja auch egal. Wir wollen mal gucken, ob wir wieder zusammen sind, wenn die Episode startet. So, jetzt habe ich nämlich schwarzen Bildschirm und jetzt habe ich das ja. Lukas film logo ja, ja, voll, da bin ja, ich ja. Auch. Na, schaut mal, Dann, sind wir so Dann ist das doch gar nicht so schlecht. Ja, gut. Chromatische Helme. <lacht> die Weather Quest im Anflug äh, auf einen Hangar. Und das war auch wieder einer der Momente, wo ich extrem begeistert war, wie gut diese Serie aussieht. Ja, Dann kann das immer nur wiederholen. Im Vorfeld hatte ich so ein bisschen die Sorge... Ist der Look Wird der Look wertig sein? Sodass ich denke, das ist nicht nur die etwas schmalere TV-Nummer von Star Wars, sondern es ist vollwertiges Star Wars. Und genau solche Momente haben mir gezeigt, das ist tatsächlich vollwertiges Star Wars. Und äh, ja, unser Mando kehrt da ein. Ich äh, weiß gar nicht, gab es eigentlich einen Grund dafür? Wird er genannt, warum er da hinkommt? Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall trifft er auf einen alten Bekannten. Und ich finde, ganze, die ganze Atmosphäre hat so ein bisschen John carpenter Endzeit äh, stimmung So ein bisschen wie bei die Klapperschlange. Escape from New York. Ähm, Gerade auch hier der, der Typ, der ihm na, gleich sozusagen eine Mission anbietet, hat so ein bisschen was äh, in dieser Richtung. Und ist durchaus ja, stilistisch etwas, was mir sehr gefällt.
2: Ja, wissen wir, wie er heißt? Äh, Ran, also aber Vorname vermutlich Ran. Kylo Ran. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Die meisten kennen Kylo Ran. Nur wer weiß, wer ich wirklich bin, nennt mich Ben. Da wär zum Beispiel Papi, doch der ist tot. So ein ähm,
2: Ich ich kenne ihn hauptsächlich aus Sons of Anarchy von daher vermute ich irgendwo ist bestimmt als äh, Easter Egg eine Harley Davidson in diesem
1: das kann sein trägt er da auch so eine Maske?
2: Der sieht genauso aus. Das, das ist sowas finde ich tatsächlich dann immer ein bisschen schade, <lacht> ne, wenn wenn du die Schauspieler sozusagen eins zu eins direkt hast ohne 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 so ein außerirdisches ähm, Erkennungszeichen, dass es jetzt hier Star
0: Wars ist.
1: Gut, aber es ist ja halt ein Mensch. Ne? Das ist,
0: äh
2: ja, ja, ja. Aber ich meine, er, er trägt dasselbe Frisur.
0: Und, ja. und er trägt so auch eine Weste, die könnte theoretisch ja. auch so, so eine Biker-Weste ja. sein. Ja.
1: So, dann äh, haben wir da Bill Burr, ähm, den wir auch in der zweiten Staffel ja wiedersehen und der spätestens in der zweiten Staffel ich glaube, den meisten Mando-Fans auch sehr ans Herz gewachsen ist weil er da eine hervorragende Leistung ähm, abliefert, der Löhner pausiert und das hat bestimmt einen guten Grund.
2: Mhm, dass wir nicht zu weit voranschreiten, ja. weil ähm, ich glaube, bei unserer Besprechung zur zweiten Staffel ähm, mussten wir sagen, dass Bill Burr leider wahrscheinlich, ich glaube, damals stand es schon fest, dass er nicht mehr am Mando teilnehmen können wird. Oder so, sowas in die Art. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Und jetzt hat er eben erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass er äh, die Serie super toll findet und doch nochmal großes Interesse, Interesse hat, zurückzukommen. Also von daher.
1: War es nicht, vielleicht. war es nicht, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. War es nicht so, dass wir verwundert haben, dass er in der zweiten Staffel mitspielt, weil er nach der ersten Staffel gesagt hatte: Ja, das ist ja okay, aber Star Wars ist ja überhaupt nicht so meins. Und dass das schon nicht, war das nicht schon eigentlich das verwundernde Element?
2: Möglicherweise können wir uns dann doppelt über dieselbe Sache. Ja, das kann auch. sein.
1: Ne? Ich meine, es ist halt so, dass äh, Bill Burr, äh, der ja Stand-Up-Comedian ist, äh, durchaus in, also er ist ja ein sehr bissiger und schwarzhumoriger und ja, wirklich halt auch mit, 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 mit ja, wie sagt man, Beleidigungen arbeitender Stand-Up-Comedian. Durchaus etwas, was mir gefällt. Ähm, und äh, auch gegen Star Wars und Star Wars Fans hat er da sehr gewettert. Also im Prinzip so ein bisschen als Leute, die ihre Würde verloren haben und <lacht> ne? und ähm, ja, ich glaube, es war halt nach seiner, seinem ersten Engagement bei Star Wars, dass er im Prinzip auch schon sagte, warum soll ich da mitmachen, Irgendwie, ich bin eigentlich doch derjenige, der sich hier bei euch lustig macht und da dann schon ein, ein, ein sehr, sehr positives ähm, Gefühl mitnahm und das kann ich gut nachvollziehen, gerade nach der zweiten Episode, in der zweiten Staffel, glaube ich, da noch mal, deutlichen Wandel gemacht hat. Was jetzt nicht heißt, dass der Mann, glaube ich, Star-Wars-Fan dadurch geworden ist, aber ja. Ne, ähm, und äh, ja, wenn das stimmt, bin ich begeistert, weil ich würde ihn sehr, sehr gerne noch mal sehen und zumindest äh, hätte man ihn ja auch anders abfrühstücken können in der zweiten Staffel. Ähm, man hat ihn ja gehen lassen. Insofern äh, kann man ihn gut wieder reinholen. Ja, er spielt natürlich einen windigen Hund und äh, ich sag mal, gerade in dieser Episode ist es halt so, dass er äh, windig bleibt, äh, weshalb er dann halt zum Ende hin man nicht den besten Eindruck von ihm hat. Und das ist ja etwas, was in der zweiten Staffel sich dann nochmal deutlich äh, verändert. Und auch das ist wieder, weil wir haben ja hier eine Episode, die auch damals, als sie das erste Mal lief und wir das erste Mal sie betrachtet haben, so dachten, naja, das ist halt auch wieder so ein, ein Nebenhandlungsplatz, wo eine kleine Geschichte passiert. Äh, aber im Zusammenhang mit der zweiten Staffel äh, gibt es dann doch mehrere Dinge, die wieder aufgegriffen wurden. Was einfach halt zeigt, ja, wie sehr, ich will nicht sagen, durchdacht in, in den Einzelheiten diese Serie ist, aber wie sinnig man Dinge, Fäden, Fäden, verwebt und wieder aufnimmt.
2: Mhm. Also wir erfahren ein bisschen was über die Vergangenheit von dem Charakter Mayfield, dass er eben Scharfschütze war beim Imperium, kein Stormtrooper.
1: Ja. Und hat ja auch entsprechendes Equipment. Er trägt zwei Waffen vor der Brust und hat ja dann noch so eine automatisierte Waffe auf dem Rücken. Ja, was dann, sehen wir da? Dann werden
2: wir den Rest vom Team noch kennen, nach und nach. Ein äh, Devaronianer. Das sind die Teufelsähnlichen Aliens, die man theoretisch aus Episode 4 in der Kantina ist einer. Ja. Nur, dass der hier gefühlt die doppelte Masse mitbringt. Das ist so ein 2,20 Meter Hühne, der auch ordentlich Muskelmasse in der Breite noch mitbringt. Ja. Und
1: es ist auch interessant, ähm, dass diese Figur, ne, also es ist natürlich die die deutlich die Spezies, die wir aus der Kantina kennen, aber wenn man die Figur in der Kantina sieht, denkt man wirklich, huch, was soll denn bitte der Teufel in der Kantina? Ne, also es ist halt so sehr das Klischeebild unseres, äh, unserer Bilzebub-Vorstellung. Aber hier diese Variante durch die Grubschlechtigkeit bekommt wirklich noch mal etwas von einer Alien-Spezies. Ja. Dann haben wir da äh, einen Druiden. Äh, vielleicht machen wir auch noch mal eben auf Pause. So, genau. Und wir wissen ja, äh, unser Mando hat eine Geschichte mit Druiden und die ist nicht die beste. Und äh, insbesondere zu diesem Zeitpunkt äh, steht er Druiden immer noch sehr skeptisch gegenüber. Und wir, wir, wir begegnen hier tatsächlich auch einem Druiden, wo Skepsis ja auch angebracht ist. Ne?
2: Definitiv. Der Druide ähm, Zero
0: mhm.
2: erinnert so ein bisschen, ja, hat so einen insektenartigen Kopf. Ja. So ein bisschen so Facettenaugen silbrig.
0: Wird gespielt von Richard Ayoade, oder ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Bekannt vielleicht einigen aus der IT-Crowd zum Beispiel, der mit dem lockigen Köpflein. War er eigentlich auch in einem Kostüm drin? Oder hat er ihn nur gesprochen? Weiß das jemand? Nee, weiß ich jetzt nicht. Okay. Jörg,
2: was verlost du für denjenigen, der es weiß? <lacht> so weit geht's nicht. Äh,
1: ja. Tatsächlich, äh, aber im SW-Tor-Zusammenhang äh, finde ich schon, dass dieser Druide von der Charakterisierung ein bisschen was von der HK-Reihe hat. Ne? Also mhm. von, der, von den typischen attentäter druiden die einen auch in Kutor begleiten. Äh, da würde ich schon eine gewisse Tradition erkennen wollen.
2: Und ja, last but not least, eine Twi'lek-Dame. Ja. Eher so lavendelfarbene Haut und äh, die ganz offensichtlich auch eine größere Vorgeschichte mit unserem Mando hat.
1: Ja, man könnte fast denken, vielleicht sogar eine intime. Es gibt halt Passagen, wo entsprechende Andeutungen gemacht werden. Ähm, ne, und wo sich dann, glaube ich, auch die Frage stellte, ob er seinen Helm schon mal abgenommen hat. Und äh, ja, sie ist ja auch wild, ungezähmt.
0: Ja. <lacht> genau. Gut. Und sehr tough. Übrigens, sie wird äh, verkörpert von äh, wie heißt sie denn net. Talia Tina kennt man aus den Harry Potter Verfilmungen und Game of Thrones auch glaube ich. Okay. Bei Game of Thrones äh, spielt sie, wenn ich mich recht erinnere, Osha. Genau, so ja. war ihr Rollenname. Und bei den Harry Potter Filmen bei vereinzelten Nymphadora Tonks. Ah. Oder auch nur Tonks genannt, ja, dann glaube genau, ich in den Filmen. Ne? Genannt, ja. mhm. Ja, ja,
1: tatsächlich, mit mit Schauspielern habe ich es ja nicht so sehr. Ne? Also beim, beim behind the seams material interessieren mich ja die Leute hinter der Kamera meistens mehr als die davor. Mhm. Tatsächlich war es ja auch so, dass wir bei unserem ähm, Boba-Trailer nicht erkannt haben, dass eine der trillect Damen Jennifer Beals ist, die Frau aus mhm. Flashdance. Und äh, wo ich natürlich jetzt im Nachhinein gedacht habe, hu, kriegen wir von ihr nochmal die Nummer auf dem Stuhl und dem 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 Wasser? Also wer Flashdance kennt weiß, es gibt da so eine Tanznummer, ne, in der sie sehr äh, sinnlich, aber auch ekstatisch tanzt und schließlich auf einem Stuhl zum Sitzen kommt und ein, ein ja wie soll man sagen eine Strippe aktiviert, die auf ihren angespannten Körper ein Eimer Wasser herabregnen lässt. Also nicht den Eimer, sondern nur das Wasser. Und <lacht> also wenn das kommt in Boba dann hat die Serie schon gewonnen, finde ich.
0: Also nach dieser Schilderung bin ich kaum noch zu zügeln. Ja, auch die Szenen im Cockpit. Ne?
1: Ich finde, das ist ein, ein satter Look, den wir hier haben. Also ich weiß gar nicht, ab wann Fernsehserien angefangen haben, so gut auszusehen. Also einfach so, so filmisch und nicht irgendwie wie... Billiges Studio. Auch der Druide, der, äh, ich glaube, halt realisiert ist, dass sozusagen jemand halt das Oberteil quasi wie eine Rüstung trug und das Unterteil ist im Prinzip animiert jetzt. Sehr gut gelöst.
0: Ja, doch stimmt schon. Und das war auch ja echt noch so die Zeit, als wir die Serie das erste Mal gesehen haben, wo im Prinzip fast jede Folge nochmal so offenbart hat, dass äh, auch an dieser oder jenen Ecke nicht ein Budget gespart wurde. Ne? Ja. Vorher konnte man sich immer noch vielleicht vorstellen, okay, man hat jetzt hier scheinbar Wüstenplaneten als Setting hat man kalkulieren können, aber was passiert abseits dessen, aber äh, je weiter die Serie voranschreitet, desto mehr Facetten werden da einfach nochmal präsentiert. Auch wenn natürlich quasi diese Episode insgesamt fast so eine Art Kammerspiel ist, weil wir dann ja doch äh, relativ lange an einem Ort verweilen, der, der räumlich gesehen natürlich auch relativ begrenzt ist, aber trotzdem, also tut der Serie und dem Look äh, keinen Abbruch. Im Prinzip
1: hatten wir gerade so die Planungsphase und das hat dann ja so ein bisschen was von Heist-Movie, wobei es hier ja nicht darum geht, irgendetwas zu erbeuten oder quasi schon, aber es geht natürlich um die Befreiung eines eines Gefangenen. Und da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei, bei äh, Klapperschlange von, von Carpenter, ne, wo es ja... Na, natürlich ist da das Sujet, na, das Setting halt deutlich anders, weil er sozusagen in das belagerte New York... Äh, in ein New York infiltrieren muss, das im Prinzip in ein großes Gefängnis verwandelt wurde, um den Präsidenten, der leider darin abgestürzt ist, wieder herauszuholen. Hier geht es jetzt tatsächlich zu einem Gefangenentransport der Neuen Republik. Ja. Übrigens, die... Diese Raumstation, auf der der Mando eingekehrt war jetzt gerade und wo halt all das stattgefunden ist, über das wir gerade reden, erinnert mich von der Grundstruktur ein klein bisschen an die ähm, an die, die, die Flottenraumstation in SW Tor. Also zumindest der Rundbau und der, das, das, der, der untere Bereich. Was sich ja auch ein bisschen wiederfindet, nur mit halt viel, viel... Äh, detaillierteren Aufbauten in diesem äh, in dieser Raumstation jetzt in High Republic, oder Löhner?
2: Ja, wobei ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass man sich äh, ursprünglich eher an den Raumstationen aus den alten Space Sims äh, orientiert hatte. Mit dieser zentralen Spindel, ein bisschen wie bei Cloud City sozusagen. Und dann hast du halt deine Hangarbereiche und viel mehr ist nicht dran. Ne? Und dann noch ein bisschen Used-Look und ich finde, dann erkennst du schon auf die schnelle das ist jetzt eine Star Wars Raumstation oder das ist irgendwas aus irgendeinem anderen Sci-Fi-Universum?
1: Das habe ja. ich jetzt sag noch mal. Was war die Ursprungsinspiration?
2: Ähm, äh, die alten Space Sims, so wie äh, X-Wing und Tie Fighter. Ach so, ah okay. Also bilde ich mir ein, gelesen zu haben. Ja. Schande über mich? falls es nicht stimmt, aber ich oh bin mir nicht das, einen, sind, das stand ist Interessant.
1: Im das ist interessant, äh, denn ich habe ich ja auch äh, gespielt und ich habe es aber gar nicht so visuell vor Augen. Das muss ich nochmal muss ich nochmal recherchieren. Ja, cool.
0: Also tatsächlich war das auch meine erste Assoziation, ja. als ich die ähm, Raumstationen sah. Ich weiß auch gar nicht, wie sieht denn die, die, die Stationen von der Familie aus x wing Alliance, das ist eher so ein Ring, ne? Die SM station
2: also viele, ich habe es jetzt auch nicht genau vom Auge, aber viele hatten damals eben zusätzlich noch sowieso Landedeck-Anbauten. Mhm. Und die Station ist sozusagen nur der, 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 der zentrale Korpus, ohne diese Anbauten auf drei oder vier Seiten. Mhm.
1: Ja gut, aber zumindest zeigt das ja auch, dass die, diese Mando-Raumstation in einer langen Tradition von Star Wars-Raumstationen steht. Insofern, mhm. ja, cool. So, ja, wir sind in der Razor Quest und äh, der Mando hat halt <lacht> diesen Haufen zu Gast und das sind nicht die sich bestbenehmsten Gäste. Und äh, Grogu ist noch nicht auf den Plan gekommen. Übrigens finde ich, wie sie ihr Messer auf dem Finger balanciert, ein bisschen komisch. Also ich glaube, das Messer hat man da angetackert. Also ich habe das mal ja. probiert, weil das geht ja. Weil natürlich, je, je länger das Objekt ist, umso einfacher ist es. Also in der einen Einstellung sah es für mich realistisch aus, aber diese Einstellung, ja, aber das ist doch... So, nee, nee, ja. Never. Nee,
0: nee, nee, nee.
1: Was ich da interessant finde, es gab, also ich glaube, im... Alten EU wird irgendwann mal angeführt, dass Twilex spitze Zähne haben.
2: Und halt, 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 ah, okay. da muss ich direkt, da muss ich direkt reingrätschen. Ja. Twilex als solches haben keine spitze, spitzen Zähne, aber männliche Twilex schärfen sich die Zähne.
1: Ah, okay. Und es gab definitiv nicht äh, eine Zeit, in der grundsätzlich es so hieß und dass diese Unterscheidung, die du jetzt nennst, später gekommen ist. Denn, also pass auf, ich erinnere mich halt nur daran, also solche Einzelheiten, ne, die habe ich tatsächlich damals äh, beim, beim Lesekonsum oft dann vergessen. Ich weiß halt, dass es diese Diskussion gab äh, um, um äh, Ahsoka, die ja deutlich keine angespitzten Szene hat. Äh, woraufhin dann Entschuldige? Ja, oh, jetzt kommt's. Um, um, um wen? Ahsoka. Ah, nee, ist, Aber, ja, ist ja keine ja keine Nein, Du hast recht. <lacht> ah. Aber gut, okay. ja, ja Also, ich also natürlich im, jetzt.
2: im Normalfall haben weibliche Twi'leks äh, keine geschliffenen Szene, ja. äh, Szenen, <lacht> Szenen. Szenen, <schon>. geschliffene Szenen. <lacht> doch, Geschnittene Szenen für <lacht> Twilex könnte auch vorkommen. Ja. Ähm, ähm, keine geschliffenen Zähne. Und äh, witzigerweise haben wir das jetzt auch übernommen im, im neuen Kanon in dem, äh, wie sagt man denn, in dem Hörspiel, nicht Hörbuch, in dem Hörspiel Tempest Runner spielt zu Zeiten der der hohen Republik. Wird auch die, die, ja, die titelgebende Hauptdarstellerin Lorna D., auch eben genau danach gefragt, warum sie denn als weibliche Tweeleck geschliffenes Zähne
1: hat? Ah, okay. Ja. Und noch mal zurück zu meinem: äh, also, ich glaube, äh, Soka war auch Quatsch. Ich meine, nicht sowieso Quatsch, aber tatsächlich äh, ging es, meine ich, auch. Also, ich habe im Kopf, dass der Fioni sich irgendwann mal zu dieser Thematik äußerte. Und. Deswegen hatte ich jetzt naheliegend Ahsoka, die natürlich gar keine Tweet ist, das ist klar. Wobei da wäre jetzt die Frage, gab es diese, gab es auch mal irgendeinen Kanonstatus zu den Szenen von Togutan? Oder ich vertue mich komplett und es ging um Eila. Äh, und äh, ob da diese Thematik aufgebracht wurde. Aber gut, ne, du hast ja Also
2: irgendwo ist diese Thematik tatsächlich mal aufgebracht ja. worden. Ich erinnere mich nämlich grob daran es mitbekommen zu haben, aber ich weiß nicht mehr, um welchen Charakter äh, es geht. Ja,
1: genauso so geht es mir ja auch gerade, wie du bemerkst. Aber gut, du hast zumindest so den aktuellen Stand darge dargelegt. Und das bedeutet also, hier haben wir eine Person, äh, die sich halt auch sehr bewusst die Zähne geschliffen hat.
2: Aber bei ihr sind es ja auch nur die Eckzähne. Wenn du jetzt einen Bib Fortuna anschaust, ja, dann hat er ja wirklich die, die alle Zähne so zu zu, zu zu, so Raubtierspitzen.
1: Ja, das stimmt, gefallen. das stimmt.
2: Hier ja. ist dann eher so ein bisschen einfach, dass man sich das vorstellen kann, so ein normales Gebiss mit so Vampir-Eckzähnen. Ja,
1: ja. Wofür man sich ja auch eigentlich noch was dran pappen müsste. Ja. Denn wenn man die nur spitz macht, werden sie ja eher kleiner. Oder sie hat alle anderen doch geschliffen, aber halt kleiner zu einer normalen Form, um dann halt die anderen ne, ein bisschen hervorstehen zu lassen. Na gut, der... Devaruiana hat dagegen eine sehr schlechte Mundhygiene, wie man gerade gesehen hat. Denn seine Zähne sind zwar nicht angespitzt, aber faulig. Ja, aber komm, sie hat schon deutliche, wirklich richtig Vampir-Eck-Zähne. Das heißt, es kann nicht nur angeschliffen sein, sondern ne, sie muss dann noch irgendwie biologisch nachgeholfen haben.
2: Beziehungsweise haben Twilex möglicherweise einfach ausgeprägtere Eckzähne. Ja, das kann natürlich ja auch sein.
1: Hm. Ich sehe schon, da brauchen wir eine eigene Serie zu. Vielleicht ne, ein Star Wars-Zahnarzt, ne, der die verschiedenen Spezies behandelt und. In jeder Episode, oh Gott, der arme Hund. Was ist mit ihm?
0: <lacht> er stirbt, weil er kein Leckerli bekommt. Oh nein, gib ihm doch ein Leckerli. Nee, 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 der hat gerade schon zu viel bekommen. Ich habe
1: gedacht, dass er jetzt so herzerweichend jault, weil auch er gerade Grugu gesehen hat, der uns jetzt in dieser Szene äh, ja, erfreut äh, mit seiner Anwesenheit und die rauen Gesellen auch ein bisschen perplex sind, was denn der Mando von dem sie eigentlich glauben, dass er auch ein rauer Geselle ist, da mit sich rumschleppt.
0: Ja, ich glaube, er ist empört darüber, dass ich mich jetzt gerade mit diesem kleinen Kind hier lieber befasse als mit dem in meinem Zimmer. Aber nun ja. Und es ist schon
1: fies, oder? Ne? Diese, diese Leute in, in, in quasi in unserer Razor Quest zu haben, die halt auch so respektlos mit Grogu umgehen, das hat so ein bisschen was von so einem Home-Invasion-Film,
0: ne? Ja, es versetzt einem auch so kleine Stiche ja, ins Herz. Wirklich, ne? Man ist richtig so ein bisschen
1: besorgt und sagt, haut ab, ey. Und jetzt fällt, auch Grogu, ne? Fällt ihm aus den Armen, auf
2: den Boden, kullert rum, schlimm. Es fällt cool. ja auch auf, dass, ähm, nicht galaxisweit sozusagen mit Fahndungsposter nach diesem Grogu gesucht wird. Das stimmt. Sondern dass wohl nur lizenzierte Kopfgeldjäger davon wissen, weil ansonsten hätten die jetzt bei, bei sich Kontakt direkt gesagt, oh, wunderbar, den. Ja. Den schlappen wir uns, den lösen
0: wir ein.
1: Es kann natürlich sein, dass die einfach ein bisschen hinter dem Mond leben. Ne?
0: <lacht> ich fand die Stelle übrigens sehr schön, wie sie den Hyperraum verlassen oh ja. quasi äh, und der Droide quasi zwischen Ankündigung und Vollziehung der Tat ungefähr eine halbe Sekunde Zeit lässt. Und deswegen äh, führt es natürlich zu dieser Situation, in der Grogu dann auch zu Boden gehen musste. Ja. Was
2: führt denn aber überhaupt zu der Situation, dass dieser, dieser Gefangenentransporter aus dem Hyperraum austritt und da jetzt gefühlt die nächste halbe Stunde einfach nur wartet? Worauf? Warum? Wartet er? Naja, er tut jedenfalls nichts Großartiges. Also das heißt, und Sie sind ja auch nicht dafür verantwortlich, dass er aus dem Hyperraum geworfen wird oder so?
1: Na, ich hätte jetzt gedacht, ähm, aber tatsächlich... ne. Ähm Ne, Habe ich das jetzt nicht noch mal äh, mir angeschaut. Ich hätte jetzt gedacht, dass er aus dem Hyperraum austritt, weil er sozusagen in der Nähe seines An An Ankunftpunktes ist. Und dass er sozusagen halt jetzt noch die letzten Meter äh, mit Standardgeschwindigkeit zurücklegt oder so.
2: Ah, das wäre denkbar. Kommt für mich aber nicht zur Geltung. Also es macht für mich nicht den Eindruck, als wären wir in der Nähe von irgendeinem System, ja, das jetzt dann noch mit Sublight angeflogen wird, sondern für mich sind wir mitten im Deep Space.
1: Mhm. Ja, so sieht es definitiv aus. Dann wird es vielleicht den Grund haben, dass es im Drehbuch stand. Ja, aber nochmal zu dem, was Ben gesagt hat. Also das ist auch etwas, was ich... Ich finde ja, dass Star Wars ähm, auf, natürlich auf verschiedenen Ebenen funktionieren muss, aber ganz klar auch immer auf der visuellen. Und äh, ich muss quasi Star Wars im Hintergrund laufen lassen können und jedes Mal, wenn ich so hinschaue, sage ich Oh, das ist aber schön.« und ja, das empfinde ich hier so. Ich meine, das hat natürlich schon auch was mit Geschmackselementen zu tun. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, was soll denn hier, ne, so Raumschiffe und so. Aber ähm, ne, für mich machen es ja nicht einfach nur Raumschiffe, sondern es ist ja halt schon ein gewisser Stil und eine gewisse Ästhetik, die aber Mando wirklich vollbringt, meiner Meinung nach. Ich mag das einfach gerne nur schauen auch. Mhm. So, jetzt äh, entern wir den Gefangenentransport. Und äh, das hat ein bisschen der erinnert uns ja ein bisschen der, 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 die Luke an eine Situation in Empire, Empire Strikes genau. Back, genau, wenn Luke sozusagen von von der Unterseite Bespins eingesammelt wird. Genau. Also, was wir ja halt sehr oft in Mando haben, dass halt tatsächlich so diese visuellen Reimelemente aufgebracht werden. Da hatten wir gerade die Situation, dass äh, einige Druiden an uns vorbei gerauscht sind. Und jetzt überlege ich gerade, haben wir das in irgendeiner Episode mal thematisiert oder war das mal privat? Dass tatsächlich auch diese schwebenden Druiden auf einem Design basieren, das ähm, auf einem... Druidendesign fußt, das äh, beim Sandcrawler und den Javas zu sehen war.
2: Wir haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Ja,
1: aber, weil ich frage mich gerade, wenn wir noch nicht über diese Episode gesprochen haben, und das haben wir ja dezidiert noch nicht, äh, dann wahrscheinlich nicht in einem Podcast. Ne? Und ähm, tatsächlich ist es so, dass dieser Druide, der bei den Javas ähm, steht, auch inspiriert ist von einem. Von einem Science-Fiction-Magazin-Cover, wo ne, die Konzeptartists, wahrscheinlich Ross McQuarrie, es gnadenlos geklaut haben. Also da gibt es halt wirklich ja, eine Vorlage, die deutlich zu erkennen ist, dass es die Vorlage ist.
0: Und sie erinnern ja trotzdem auch noch so ein bisschen an die Daleks, oder? Ja, das stimmt. Und ich habe auch so ein absolutes Déjà-vu, als hätten wir darüber irgendwann mal gesprochen. Definitiv. Aber also,
1: ne, und dann habe ich halt noch, äh, ja. wie das dann halt so häufig ist, dann gab es halt so, ne, ah, ja, aber Moment. Dann habe ich halt dieses alte Magazin gesucht und äh, ne, da wurde nochmal deutlich ja. verglichen und naja, ich kann mich da auch lebhaft dran erinnern. Ich weiß halt wirklich nur nicht, ne, ob das unseren Zuhörenden gewahr ist oder ob das eine Privatveranstaltung war?
0: Wir hatten doch auch letztes Jahr oder damals hatten wir da nicht auch schon die gemeinsamen Watches stellenweise? Ah nee, hatten wir eigentlich selten. Ne? Nee, wir haben es immer sofort geguckt, wenn ich glaube. wir
2: hatten zwei Abende, an denen wir dann einfach das, ähm, das nachgeholt hatten doch gemeinsam. Äh, genau,
0: genau, na, wo wir dann, Und ich denke,
2: in dem Zusammenhang wird das wahrscheinlich, gut sein. Das schon gut ja. sein. ja.
1: Warum haben wir da nicht einfach einen Podcast aufgenommen? <lacht> ja,
2: ja. Weil wir blöd sind,
0: keine Ahnung. <lacht>
1: So, jetzt sehen wir hier die unterschiedlichen Gefangenen. Und unter anderem haben wir gerade äh, die Alien-Spezies ähm, gesehen, die in Solo äh, auftaucht. Diese vierarmige, affenartige Spezies. Was haben wir noch gesehen? Also ein, ein, ein Imperialer ne? in Uniform war zu sehen. Sollen wir nochmal eben zurückgehen? Ich gehe nochmal ein paar Sekunden zurück hier.
2: Also der vierarmige Moment. ist so. ein, ein Adenien. Ein Ardenianer, okay. möglicherweise auf Deutsch.
1: So, also ich bin jetzt nochmal so zurückgegangen, wir sind bei Minute 1545 und sie kommen gerade in den Zellenblock sozusagen und gut, hier haben wir erstmal einen Menschen, der einfach nur nach draußen starrt, der keine Haare auf dem Kopf hat.
2: Und Erinnert so ein bisschen an die Mumie?
1: Stimmt, an den, ja, ja richtig, an, ja. Ah, wie heißt der, Pharao, aber ja, genau, und, und der trägt auch so einen Kaftan, ne? Das ist ganz perplex, dass er da draußen Leute rumlaufen. Ja, dann haben wir, sag nochmal, wie heißt die Spezies? Ardenien. Genau, sehr nett. Dann kommt der Imperiale. Du kannst doch bestimmt direkt an seiner Brustplatte erkennen, welchen Rang er hat.
2: Aber wenn du mir einen Frame gibst, auf dem ich die Brustplatte sehen kann, warte. dann kann ich dir das dann sagen. Ich noch mal zehn Sekunden zurück.
1: Und du stoppst selber für dich.
2: Ja, warte. Ja, Moment. Ja. Jetzt kommt der
1: Affe und danach kommt ja.
2: der Imperiale. Den <lacht> mag, mag ich übrigens total gern, die Ardeniens. Ja. Uh, in dem Moment bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt ein Imperialer ist. Ach. Die Rangabzeichen sehen so ein bisschen anders aus, oh, okay. oder? Findest du nicht?
1: Ich bin eigentlich der Experte. Insofern, aber...
2: Ne, das steht ja... Die Imperialen, die haben ja so große äh, blau, rot und gelbe Buttons, so, so, so flache Knöpfe, sage ich jetzt ja. mal. Und die sehe ich bei ihm tatsächlich so nicht. Aha. Also der hat schon an der, an der Brust äh, die, die Plakette genau. als solches. Aber die Abzeichen, die draus sind, sind für mich nicht diese rechteckigen.
1: Nee, wie sehen sie denn bei dir aus?
2: Ähm, eher, <lacht> e eher nicht so ordentlich angeordnet und äh, punktartig.
1: Ja, das, das sieht ist bei so mir nicht so aus. Ben, wie sieht ah, das denn bei dir da aus? Da kommt ja der Matix. Nein, 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 vor
2: allem, vor allem Schaut es doch aus, als hätte er, also auf seiner linken, bei, von uns aus rechts auf der Plakette, als wären da drei Dinger übereinander.
1: Ja. Also entweder die Bildqualität
2: ist super schlecht. Ja, ja. Und da fängt er schon an. Und imperiale Rahmen, Rangabzeichen sind ja nur zwei. Hoch. Stimmt, du hast recht. Ja, okay. Tatsächlich. Ja. Und das Bin ist aber möglicherweise. Aber, aber die Uniform als solches äh, ist vom Schnitt her eher eine imperiale. Ja, Genau. Hm. Aber das mag natürlich. Äh, ich weiß es nicht. Also es wirkt jetzt aber auch nicht so wie die, wie die äh, rebellen abzeichen Weiß ich, vielleicht ist es ein, was ganz anderes noch.
1: Ja. ja, interessant. Und auf jeden Fall auch er sehr skeptisch. Es
2: mag natürlich auch sein, dass es irgendeine imperiale nicht militärorganisation ist, die andere Rangabzeichen hat.
1: Ja. So, und hier haben wir dann noch eine Spezies, die, also es sieht so ein bisschen aus wie ein Ogre. Mhm. Oder wie der äh, wie der Eiscreme essende Freund aus Die Digunis kennt ihr Die Digunis? Stimmt mhm. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Äh, ne, aber halt schon halt auch sehr ogerhaft. Hat halt auch so Hauer, die aus dem Unterkiefer nach oben ragen. Und er ist eigentlich ganz begeistert, glaube ich.
0: <lacht> Sieht auf jeden Fall sehr glücklich aus.
1: Ja. Das ist vielleicht ne, haben wir da, weil wir hatten noch gerade über geschnittene äh, Tweedex-Szenen geredet. Vielleicht gab es da halt so eine, so eine Referenzszene zu Schweigen der Lämmer. Da ist doch in der, in der Gefängniszelle neben Hannibal Lecter auch dieser Mensch, der sich sehr freut, eine Frau zu sehen. Mhm. Das lasse sich im Raum stehen. So, unsere, naja, Helen will ich sie nicht nennen. Unsere Befreiungstruppe oh, begegnet einem Maustruiden. Und weil sie eben grobe, tumbe Leute sind, Machen sie ihm den gar aus. Zumindest unser Teufelskerl mit den Hörnern. Und der gute Bill Burr findet die Idee direkt nicht gut. Und dann kommen halt ja andere Druiden tatsächlich äh, auf den Plan. Äh, keine Schwebenden mehr, sondern ja, Humanoide. Was uns zeigt, dass die Neue Republik äh, auf Druiden setzt bei solchen
2: mhm. Diensten. Die haben auch so das Neue Republik-Logo schön auf der linken Brust. Tatsächlich. Und ähm, ein, ein so ein ähm, Visierschlitz. Also sie haben nicht zwei Augen, sondern ein längliches. Ja.
1: Wie, ja, wie gefällt euch das Design?
0: Mir gefällt es gut. Also hat für mich, da ich ja relativ unbedarft bin, aber äh, könnte das auch irgendein Droide aus irgendeinem Kotor-Teil ja. sein oder sowas. Ich, ich finde da sogar, dass es sehr stark an Kotor
2: erinnert. Ja, ja finde mhm. ich auch.
1: Ich meine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Meilenstein im Design ist, aber gerade weil es halt die neue Republik repräsentiert, finde ich eigentlich ganz gut, dass es eben nicht so, ja, so exponiert äh, im Design ist. Ne? Es ist tatsächlich praktische... Mh, ja, Eleganz wäre auch schon wieder Quatsch. Äh, es ist praktikabel, es ist... Geerdet, es ist ein Druide, der, sein, der seinen Job macht.
0: Das ist eher so der Gabelstapel ja, unter genau, den wächter der Druiden.
1: Naja, genau. Na und sie machen ihren Job. Denn, ähm, ah, und hier sehen wir halt auch diese, diese Schulterpistole von Bill Burr im Einsatz. Was ich auch strange finde, so ein bisschen, aber es ist cool. Ja, und der Mando zeigt, was er drauf hat, indem er die mal eben auseinander nimmt. Und äh, eine einfach richtig gute Action-Einlage.
0: Mhm. Sowas hätte vor 15 oder noch etwas längerer Zeit äh, vermutlich sehr albern ausgesehen. Ja. Ne? Also diese Interaktion zwischen nicht existierenden Charakteren und den physisch vorhandenen. Wobei ich davon ausgehe, da werden wahrscheinlich echte äh, Menschen im Kostüm irgendwo als Referenz agiert haben. Ja, gehe ich auch ähm. davon
1: aus. Und dann halt noch diese, diese Details, ne, dass er tatsächlich dann halt einem der Druiden durch den Schädel schießt und wir durch das Loch zweimal sogar hindurchsehen dürfen. Mhm. Schon, schon großes Tennis. Ja, und Bill Burr, ne, also dafür, dass er, ich sag mal, sein Hauptberuf Stand-Up-Comedian ist, der Mann, den liebt die Leinwand sozusagen, also die Kamera liebt ihn. Es ist gut, dass wir den in Star Wars haben. Ja, Löhner ich weiß genau, was du hinaus willst. Hau raus.
2: <lacht> also ehrlich gesagt, wenn ich... Eigentlich wollte ich ursprünglich auf was anderes hinaus. So. Aber jetzt, wo ich das Rangabzeichen sehe, ah. also im Zweifelsfall ist... Die Person, die wir da vorher im Gefängnis gesehen haben, ein Offizier der Neuen Republik. Gut, wobei wir doch festgestellt haben, dass auf diesem Rangabzeichen sogar
1: mehr Punkte oder Sachen sind hier. Also wir sehen ja gerade ein, 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 ja, was ist er? Ein Soldat, Kommander, keine Ahnung, ein, ein Bediensteter der Neuen Republik und er hat halt ein Rangabzeichen, aber da sehe ich gerade mal Links zwei Punkte, einen roten und vielleicht einen grünen. Und rechts irgendein komisches Symbol. Also, es ist nicht das Gleiche, was der andere da hatte. Nein,
2: aber. nein, nein, es ist keineswegs das Gleiche.
1: Ja. ja gut, aber ich dachte, du wolltest eigentlich auf den Schauspieler hinaus.
2: Da wollte ich ursprünglich ja, drauf dann. hinaus. Und zwar, ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, wir kennen ihn schon aus Star Wars. Wir kennen seine Stimme bereits hm. aus Star Wars. Er hat nämlich äh, mitgewirkt als äh, die Stimme von Anakin Skywalker in The Clone Wars. Sehr richtig. Matt Lantern.
1: Ja, und zumindest, und ich sag mal, die meisten unserer Zuhörenden sind ja Freaks. Ähm, äh, da haben wir ja auch durchaus die Gesichter hinter den Synchronsprechern kennengelernt, ne, weil die ja auch tatsächlich als Botschafter für Star Wars häufiger einen tollen Job gemacht haben, allen voran natürlich Ashley Eckstein, ne, also die Stimme von Ahsoka, aber auch Matt Lantern habe ich durchaus da...
2: Also, Entschuldigung, Matt Lantern, ne? das klang jetzt vielleicht bei mir auch ein bisschen nach Lantern wie die Das ist es aber ja, nicht Lantern.
1: Genau. Na gut, er ist trotzdem ein leuchtendes Beispiel an Star Wars Botschaft. Ähm, also insofern, auch er war mir visuell tatsächlich schon bekannt ähm, und äh, ja, aber dass ihm hier sozusagen ein, dass ihm hier die Möglichkeit gegeben wird, mit seinem Gesicht in Star Wars zu brillieren, das ist ja auch schön ne? und äh, sicherlich halt ein eine eine gönnerhafte Tat von Dave Fioni. Wobei man ja fast so denken könnte, naja, weil wir wissen ja, wo es hier endet mit ihm, nämlich mit seinem Tod, äh, ist es halt wirklich nur ein kleines Zwischenspiel. Also wirklich nur, ihm wird anscheinend wirklich nur ein Cameo gegönnt. Äh, man hat wahrscheinlich dann das Gefühl, dass er für eine größere Rolle dann doch nicht taugt, ich weiß es nicht.
0: Weiß ich nicht, also wir hatten eine ganz komische Situation zu Hause. Ich hatte nämlich zu Mad Lanta gar kein Bild. Ah, okay. Und diese Figur tauchte auf dem Bildschirm auf und Sabine sagte, das ist Matt Lanta. Und Aha. ich so, bitte was? Woher weißt du, wer Matt Lanta ist? <lacht> äh, und sie Welche kann Ich Facebook-Freunde hat sie. Sie kannte ihn aus irgendeiner Serie oder irgendeinem Film oder sowas Ach so. und konnte ihn eindeutig identifizieren, hatte aber keine Verbindung zu Matt Lanter als Synchronsprecher von Anakin. Und so haben sich diese beiden Wissensstände liebevoll miteinander vereint und an dem Abend war ich wieder ein kleines bisschen klüger.
1: ja. Man muss aber in dem Zusammenhang einfach nochmal, weil vielleicht wissen es ja doch nicht alle, also wie gesagt, er ist in in, in Amerika halt die äh, Synchronstimme von Anakin Skywalker in den Clone Wars gewesen, ähm, die gar nicht so sehr der Stimme von Hayden Christensen entspricht. Und in der Vorgängervariante, die damals, also in der tatarkowski serie die einfach nur Clone Wars hießt, ähm, spricht Anakin, wird Anakin noch von jemand anders gesprochen. Ist doch richtig, ne? Oder ist der Wechsel da schon? Also zumindestens weiß ich, dass als man Anakin... Äh, also es gab einen anderen Anakin-Sprecher, auch bei Videospielen, der halt dem äh, der Stimme von Hayden Christensen relativ nahe kam. Äh, und ich meine, es war dann halt, also auch, auch bei Clone Wars war diese andere Stimme noch aktiv. Und selbst für die ersten Episoden von The Clone Wars wurde diese Stimme zunächst verwandt. Und in dem Produktionsprozess noch hatten... George Lucas und Dave Fioni, so die sind, also beziehungsweise ich glaube, Dave Fioni hat es erzählt, und George Lucas hatte diese Idee, nee, wir brauchen einen anderen Sprecher, der Anakin noch mal eine andere Facette hinzufügt. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass der Anakin in The Clone Wars nicht nur von dem, was uns die Figur präsentiert, sondern auch was, wenn man sich die amerikanische Originalsynchronisation äh, anhört. Äh, macht er genau das und insofern muss man die Leistung dieses Mannes einfach mal würdigen, was ich an dieser Stelle machen würde. Also ähm, der Herr Lenta hat uns wirklich noch mal eine Facette von Anakin näher gebracht, die wirklich ähm, ja, die Skywalker Saga bereichert hat. Ja.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz erwähnen, ich weiß jetzt, woher Matt lenta vielleicht einem größeren Publikum uh -huh. auch bekannt sein dürfte, denn er hat in 98 Folgen der Serie 90-210, also dieser Neuauflage ah. von Beverly Hills quasi, die Figur des Liam Court verkörpert, also ist schon Teil des Stammcasts okay. gewesen. Und wenn man sich die anderen Topcast-Namen so anhört, Shanae Grimes-Beach, Tristan McWiles, Annalyn McCord, Jessica Stroop oder sowas, ist Matt lenta tatsächlich nicht noch einer der der namen der vielleicht in der gegenwart noch äh, eher ein begriff sein kann sogar ja. äh, mit den anderen kann ja, ich gut, da sagt kaum, mir halt alles
1: nicht gut. viel aber auch diese serie war natürlich nicht was das natürlich aber war nicht meine serie nee. ähm, wobei das ja dann zumindest zeigt dass er tatsächlich nicht nur als äh, und mit nur nur in anführungsstrichen natürlich äh, nicht nur als synchronsprecher tätig ist sondern auch als schauspieler mhm. ähm, wo man sich dann doch tatsächlich fragen muss, Mensch, warum wurde ihm dann nicht tatsächlich eine kleine und damit größere Rolle in Mandalorian gegönnt? Dann ist es ja wirklich nur ein Cameo-Auftritt für naja, ihn und für die Hardcore-Fans, die sagen können,
0: hey, Anakin. Wäre interessant, ob es tatsächlich auch vielleicht auch spontan dazu gekommen ist, dass er diese Rolle übernimmt, weil er vielleicht irgendwie gerade in der Nähe war und man sich dachte, hey, das wäre doch ein lustiger Gag. Matt, hast du Bock und äh, dass man sich vielleicht diese tiefgreifenden Gedanken ihn vielleicht mal mit einer größeren Rolle zu verarzen in dem Moment gar nicht äh, machen konnte, mhm. weil das vielleicht wirklich so eine so eine Ad-hoc-Aktion gewesen sein könnte zumindest, ja. weil das ist ja eine Rolle, die ja nicht zwangsläufig von einer spezifischen von einem spezifischen Cast jetzt hätte gespielt werden müssen. Richtig.
1: Ja, man weiß es nicht. Uh, insbesondere, da ja uh, später irgendwann mal eine Serie angekündigt wurde, die da heißt Rangers of the New Republic, von der wir nicht ganz wissen, wie der aktuelle Status ist. Uh, ob sie tatsächlich mhm. noch sich in der Planung befindet oder aufgrund des Rauswurfs von Gina Carano, von der wir auch ja nur vermutet haben, dass sie vielleicht eine, einen, einen, einen wichtigen Part in dieser Serie hat, eingestellt wurde. Weil dann hätte man natürlich auch wunderbar ihn wieder hier als Teil der Republik irgendwie einbringen können. Wobei ich auch gar nicht... Ich meine, gut, also er wird am Ende ne, – das ist ja kein Spoiler, weil ich davon ausgehe, alle Zuhörenden haben das ja schon gesehen – scheint er zu Tode zu kommen. Wobei ist der Zustand so, dass man sagen muss, er ist auf jeden Fall tot? Oder könnte es sein, dass er durch ein halbes Jahr Bagda wieder auf die Beine gebracht wird?
0: Wäre möglich.
1: Ja, können wir gleich noch mal also noch Es ist, ja,
0: ist immer schwierig, wenn man Tode in Star Wars selbst, vielleicht Tode von Nebenfiguren nicht als solche belässt. Das nimmt jeder, jeder Tod, der keiner ist, äh, nimmt natürlich ein bisschen Gewicht auch aus dem. Keine Frage, Tomen. aber
1: tatsächlich ist es inzwischen ja so, dass wirklich kaum einer tot geblieben ist in Star Wars. Insofern, mhm. äh, aber klar, deswegen muss man das nicht zum Standard machen. Naja, gucken wir, wir werden gleich noch mal drauf achten, wenn er zu Tode kommt, wie das gestaltet ist und. Äh ich meine, es gibt, nein, nein, ich will nicht vorweggreifen, also wir haben nachher noch Szenen, wo ich ursprünglich gedacht habe, hier kommt gerade jemand um, der am Ende doch wieder da war.
2: Bill Burr kommentiert hier ähm, Nice Shoes, äh, dieser Trooper oder Offizier oder was auch immer der, der Neuen Republik, ja. äh, trägt äh, die klassischen
0: Stormtrooper-Stiefe. Ja. Mhm, quasi die so ein bisschen aussehen wie so Chelsea-Boots, ne? mit diesem Stretch-Streifen
1: an der Seite. Was natürlich die Frage aufwirft, ähm, haben sie sozusagen die Klamotten äh, Manufaktur übernommen oder müssen die neurepublikanischen Soldaten altes Material auftragen.
2: Also, also er trägt ja zumindest schon hin. als Helm so einen, so einen, so einen eierschalenförmigen Rebel-Fleet-Trooper-Helm. Also ja. zumindest da gab es kein neues Equipment von der neuen... Ja hey gut, Republik. aber das macht
1: ja Sinn. Ne? Aber sozusagen, äh, Stormtrooper- Schuhe anzuziehen, also wenn sie nicht halt... Also wie gesagt, das kann ja wirklich gut sein, dass man halt einfach, ähm, die Manufaktur übernommen hat, wie gesagt. Ne? Und, und zu sagen, na gut, gegen die, die Schuhe sind ja nicht böse. <lacht> die produzieren wir weiter. Ähm, oder ob es der Republik tatsächlich finanziell einfach noch nicht so gut geht, dass man tatsächlich einfach das alte Equipment wirklich weiterreicht.
0: Naja, Nachhaltigkeit ist ja da vielleicht auch ein Thema. <lacht> ja, okay. ne? Also äh, Ich meine, die Bundeswehr hat ja auch über äh, die verschiedenen Varianten deutschen Militärs halt Ausrüstungsgegenstände auch in die nächste Ära überführt. Ne? Also auch irgendwelche alten Wehrmachtsbestände sind ja bis heutzutage äh, stellenweise noch in Verwendung. Einfach, weil eine Gabel musst du jetzt nicht unbedingt nochmal neu ja. herstellen oder so ein so ein, so, ein, äh, so ein Fresspott der im Prinzip, die wurden halt stellenweise nochmal umgestempelt, ne, weil dann halt früher Eigentum der Wehrmacht drauf stand oder sowas und das wollte man dann wahrscheinlich nicht äh, mit sich herumschleppen, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, also äh, so eine Republik kann ja auch nicht für den Fall, dass sie irgendwann mal wieder an die Macht kommt, auch noch irgendwie sich ein Lager einrichten für die, für all die Dinge, die sie aufgrund ihres Untergangs jetzt äh, zeitweise nicht verwenden können, also ich glaube, das macht schon Sinn, dass es vielleicht eine Mischung ja, aus beiden ja. ist.
1: Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen so ein Mexican Stand-off. Ne? Mhm. Und äh, es wird halt wieder mal deutlich, dass unser Mando halt eine gewaltfreie Lösung bevorzugt. Das muss man sich halt immer noch mal vor Augen halten. Wir sind in der ersten Staffel und ne, wir, äh, ich sag mal, ganz am Anfang war uns nicht klar, welche Gesinnung hat unser Mando. Ne? Denn er ist Kopfgeldjäger und davon haben wir zu Recht natürlich eine gewisse Kaltblütigkeit erwartet, die dann wirklich erstmalig durch Grogu im Prinzip aufgebrochen wird, ne? in der ersten Episode, also am Ende der ersten Episode, wo wir merken, guck mal, ganz so ein knallharter Hund ist er nicht, und, ne, das wird dann nochmal halt, insbesondere in der dritten Episode, wenn der Grogu sozusagen wieder aus den Fängen des, der, der Ex-Imperialen oder west äh, befreit, natürlich verstärkt, aber im, im Prinzip mit jeder Episode, kommt er mehr in den Konflikt, den er eigentlich mit seiner Berufung hat.
0: Ja, wobei man hier natürlich auch sagen kann, dass er auch vielleicht Kontrolle über die Situation behalten möchte und nicht abschätzen kann, ähm, was eine Eskalation ja. an diesem Punkt für weitere Probleme mit ja. sich bringen Absolut. wird, ja, auch in diesem Fall. Genau. Ne? Und er ist auch der Smarter. Ja ne?
1: Das ist ganz genau. klar. Ich meine, also, wie gesagt, Bill Burr, die Figur von Bill Burr, die ist auch nicht dumm. Ne? Ähm, aber der ist halt, der hat halt dieses, dieses gefährliche, äh, unberechenbare so ein bisschen. Ne? Und da ist unser, unser Mando schon wirklich der kühle Kopf. So, und jetzt ist äh, Matt zu Boden gegangen und, ja, ähm, so wie ich es Wahrgenommen habe, wäre alles drin. Ne? Also der ist vielleicht tot, aber vielleicht auch nur schwerst verletzt.
0: Wichtig ist, er hat im letzten Moment quasi noch das Notsignal abgesetzt. Ja. Und damit äh, steigert sich natürlich etwas die, die äh, Anspannung. So, hier werden noch ein paar von diesen Schwebedaleks außer Gefecht gesetzt von Burke. Und die Truppe rennt wieder mal durch den einen Korridor, den wir jetzt wahrscheinlich schon siebenmal gesehen haben, aus verschiedenen Blickwinkeln. Was aber gut gemacht ist, ne? Ja, natürlich, natürlich. Also, das sind halt die alten, aber immer noch effizienten ja. und guten Filmtricks, ne? genau. Muss man sich nur Alien den ersten angucken, äh, wo man diesen Gang äh, sehr häufig bestaunen darf, der übrigens auch in der BBC-Serie zu Anhalter äh, durch die Galaxis, äh, per Anhalter durch die Galaxis, äh, sich in der Pilotfolge wiederfindet, sich Raumschiff der Wogun. Ja?
1: Das ist ja krass. Also wir reden von der, von der, von der alten TV-Serie, ne? Genau. Ja.
0: Genau, genau. Cool. Das muss ich mir mal anschauen.
1: Diesmal kannst du mir wirklich drauf. Nee, ja, hallo! Ich, ich kann sogar beweisen. Als ob ich jemals an deinen Worten zweifeln würde.
2: Derweil hat die Crew den gefangenen Twi'lek befreit, der sich als Bruder von Xian herausstellt und stattdessen den Mando in eben dieser Zelle zurückgelassen.
1: Ja, die zwielichtigen sind tatsächlich zwielichtig. Und jetzt haben wir ein, o ein Holo von Grief Kaga und da ich den Ton aus habe, weiß ich gerade nicht, was er nochmal sagt. Ich glaube, er, er bittet den Mando zurückzukehren.
0: Äh ja, so dass Siro quasi der besonderen Situation des Mandos gewahr wird, die sich natürlich im Zweifel gegen ihn ähm, verwenden lässt. Ja. So der Mando nimmt seinen, was ist das, ein Grappling Hook oder ja. sowas? Also sein sein Bettseil und äh, zieht damit einen der Wächterdroiden an seine Zelle, um ihn auf sehr spektakuläre Art und Weise zu zerhacken äh, und greift sich dann den Arm dieses Droiden. Äh, denn, oh Wunder, in diesem Arm befindet sich ein Türschlüssel und er kann sich fortan aus dieser Zelle befreien, was sich eine ziemlich coole Aktion... Äh, total. Äh, ein
1: fantastisches finde. Setpiece wirklich.
0: Ja,
2: ja wo, wobei ich diese Türöffner schon bisher immer so wahrgenommen hatte, dass da so ein bisschen Rechenpower noch dahinter steckt und die sich sozusagen in diese Tür reinhecken ja. Und nicht, dass das einfach ein Dietrich ist und ich hab den passenden und dann drehe ich einmal nach rechts und dann geht die Türe auf.
1: Naja, also ich sag mal so, äh, da sind wir wirklich bei dem Punkt, dass Star Wars äh, in gewissen Parametern arbeitet. Und das ist ja genauso, wenn ich eine Tür zu öffnen habe und ich schieße auf die Armatur, öffnet sie sich. Und wenn ich eine Tür zu schließen habe, schieße ich auf die Armatur und sie schließt sich. Ne? Also, <lacht> das, äh, ne? es passiert immer das, was ich mir wünsche, komischerweise. Und äh, das ist natürlich Space Opera. Und ähm, die ganze Inszenierung, wie er halt da sich diesem Roboter bemächtigt und das dann anwendet, ist für mich so genial, cool, äh, dass ich da wirklich sage, nee, das wird schon irgendwie so funktionieren. Mhm. Aber ne, faktisch hast du natürlich recht, Löhner, keine Frage. Aber ich glaube, ne, wenn man so herangeht, da gibt es wirklich sehr viele Dinge, die man hinterfragen kann,
0: oder? Wie ist denn so ja. euer lecku status was diese Episode betrifft? Wie ist euer Lecku-Status? Was diese
1: Episode betrifft. Ja, also da haben wir, ich erinnere mich, auch an ein, ein Gespräch, hm. wo wir uns fragten, aber wahrscheinlich war das dann bei Bip Fortuna äh, in der zweiten Staffel, wie wir so persönlich glauben, wie Leckus sich anfühlen und ich ja tatsächlich ein bisschen für die fleischige Variante bin. Ähm, das
0: war bei Ahsoka, glaube ich. da. Ah, haben genau, wir da ja, schon, genau, da wahrscheinlich schon. genau.
1: Und äh, natürlich sieht das bisher nicht so aus eben ich meine wir wissen wie sie realisiert sind nämlich halt mit Schaumstoff und einem Latexüberzug ähm, aber ich würde hoffen dass das sozusagen trotzdem in Universe sich nicht so anfühlt wie Schaumstoff mit Latexüberzug. Aber insofern, äh, darauf wollte ich so hinaus. Also, tatsächlich finde ich, äh, die Leckus könnten besser sein.
0: Ja, natürlich, gerade weil wir hier auch sehr viele dynamische Action-Szenen ja. äh, sehen, wo viel gerannt wird, äh, wirkt das Ganze natürlich nochmal ja, etwas. Die
1: flubbern schon ganz schön nachher, ne?
0: Genau, flubbiger <lacht> als vielleicht.
1: Also, gerade bei ihr, ne, bei ihm, der hat halt einfach natürlich auch mal dickere Wülste. Ne, mhm. und, und, okay, und er ist jetzt auch gerade nicht so dynamisch.
0: Generell so eine Harlekinartige artige Ja. Erscheinung, ja, oder? Stimmt. Könnte auch irgendwie aus Suicide Squad irgendwie <lacht> Figur stimmt, sein ja. oder so.
1: Ja. Hier erkennt, äh, wie heißt eigentlich die Bill burr figur nochmal? Ja, genau, ne? erkennt er auch so ein bisschen, ne? weil er ist ja, wie gesagt, schon halt auch äh, von der Truppe der Smarter, dass irgendwie so ganz koscher ist die Sache auch für ihn nicht. So, so, so einen Hauch von Ehre hat er ja auch im Leib.
2: Mhm. Also der gute Matt macht immer mehr einen Tod. Ja, Michael, das würde stimmt, oder?
1: Er, er spielt tot. Ja. Ja, jetzt beginnt so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel, ja, das der Mando mit der Truppe veranstaltet. Und ähm, ich weiß auch noch, dass der Soundtrack in dieser Episode ja auch nochmal sehr besonders ist. Und... Äh, ja, mir, weil ich, ich sag mal, es gab viele, die sich bezüglich dieser Episode und gerade der ganzen Sequenzen in diesem Raumschiff dazu äußern, dass es halt so sehr aus dem Rahmen fallen würde zum Rest der Serie und auch ein bisschen zum, zum allgemeinen Star-Wars-Gefühl oder zum, zu dem Star-Wars, wie man es das, das bisher kannte. Und ich muss sagen, ich fand das frisch und äh, ansprechend.
2: Ich mhm. schließe mich dir an, absolut. Ja.
1: Und wie gesagt, das hat sich auch im Soundtrack niedergeschlagen. Das ist ja wirklich hier Alien-Bezüge äh, geradezu. <lacht> ne? Also von der Farbgebung und dann halt die schräg angesetzte Kamera und so. Ist, äh auch
0: gleich gibt es ja quasi diese diesen, ja nicht Jump-Cut, aber äh, wo der Mando quasi nach jedem Lichtausfall äh, eine Position näher an sein, an sein Opfer rückt. Das finde ich auch sehr beeindruckend. War sehr cool anzusehen. Und
2: parallel wird in der anderen Szene noch die Spannung aufgebaut mit findet Zero Grogu, oder ja. nicht?
1: Mhm. Ja. was auch so, so, so Alien-Vibes hat. Ne?
0: Ja. Ich finde auch immer schon cool, also es ist ja schon quasi ein Stilmittel, dass diese Art von Droiden sicher ja auch nun mal sehr menschlich bewegt. Ne? Mhm. Also da, da wird vielleicht mal der Kopf ein bisschen stoisch gedreht, aber an sich äh, sind sie halt auf den ersten Blick so ein bisschen als kostümierte Menschen erkennbar. Aber allein diese Art und Weise ist dann schon so Teil des gewohnten Star-Wars-Looks, dass man das auch gar nicht hinterfragen würde. Während sie ja in der Lage sind, andere Droiden viel äh, mechanischer zu, zu visualisieren.
1: Ja, Wobei natürlich, ne, wir halt, je nachdem, wann wir in die Star, Star Wars Historie schauen, auch äh, die Umstände eine Rolle spielen. Also nehmen wir halt C3PO, ne, der wirklich halt in einem Kostüm steckte. Also Anthony Daniels, das halt mhm. wirklich nur Trippeln äh, ermöglichte und äh, mhm. eigentlich zum Beispiel überhaupt kein Treppensteigen und da musste dann immer getrickst werden. Ne?
2: Also hier kriegt äh, der gute Berg direkt mit dem Flammenwerfer aus nächster Nähe ja. ins Gesicht. Aber das scheint ihn auch nicht groß zu kümmern. Ja, wer aus der Hölle kommt. ne? Eben. Ne?
1: Aber auch toll inszeniert. Wie er jetzt hier den, den Helm von Mando einmal über die Armatur zieht. Ja, Habe ich nicht gut. erinnert. Also auch, auch hier wieder. Ne, man kann sich das immer wieder anschauen und entdeckt neue Sachen. Ja. Und, und immer wieder das Thema in dieser Episode, äh, man will ihm seinen Helm abnehmen. Und äh, ne, der Mando muss sich natürlich, weil er ja immer noch auf diesen, auf diesen Trip ist, dem erwehren, um seine Ehre zu wahren. Und das ist halt die... Ach, okay, jetzt gleich kommt die Sequenz. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt eine Situation, wo ich sicher davon ausgegangen bin, beim ersten Mal gesehen, der Mensch ist jetzt tot, nämlich halt unser, unser Teufelchen. Denn mhm. äh, ne, er schiebt mit seinen Schultern die... die horizontal sich schließende, nee, vertikal sich schließende Panzertür hoch und dann drückt der Mando nochmal auf einen Knopf und die horizontal sich schließenden Panzertüren rechts und links ja. Ne?
2: ja also ich habe den Frame jetzt auch gerade nochmal ja. eingefangen, weil ich jetzt nochmal genau darauf achten wollte, ob da nochmal ein, 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 ein Zwischenraum ist, aber es sieht wirklich aus als, als als wäre der Kopf des Devaronianers direkt zwischen den sich schließenden Schocken. Wahrscheinlich schon,
1: ja. Und ja. es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder wollte man, ich meine, weil es ja wirklich
2: bedeuten würde, sein Kopf wird zammanscht. Äh, und naja, also wir hatten ja in dem ja. ersten, ersten Kapitel auch schon die Szene, wo jemand höchstwahrscheinlich genau. sowohl in der Bar als auch außerhalb der Bar. War. Genau. Und ich könnte
1: mir halt <lacht> auch wirklich vorstellen, dass man im Nachhinein gesagt hat, nee, das ist uns dann doch zu hart. Weshalb man ihn... Quasi hinterher noch zeigt, ach, er lebt. Aber, ja. Ich meine, er könnte. Warte, wir machen gehen nochmal zurück. Er könnte sich wie so eine ja.
0: Katze da noch in letzter Sekunde. Ja, beziehungsweise so
1: angenommen zwischen den vorderen Türen und den hinteren. Na, das geht so schnell. Könnte tatsächlich noch sozusagen eine, eine, könnte noch mal ein Abstand sein. Und er bewegt den Kopf ja dann nach vorne, wenn es passiert. Und wir sehen ja zum Schluss, dass äh, das Schließen der Türen tatsächlich Auswirkungen hat. Na,
2: ja.
0: ja, naja. Also, er, ja, keine Also, Ahnung.
2: vielleicht duckt er sich nach hinten genau. noch weg. Genau. Ne? Also, dass er ja. ganz hinter den Schatten,
0: ja. ja. es macht auch den leichten Eindruck, genau. als wenn er da, keine Ahnung. Also, er prustet ja so seine Wangen auf, so als wenn er sich jetzt irgendwie ganz schnell aus der Affäre ziehen würde. Ja. Vielleicht. Aber wie gesagt, da es sich halt wirklich nur um zwei Frames oder so dann noch handelt, die natürlich von Motion Blur der Tür, ähm, durchzogen sind bleibt das, glaube ich, Sache unserer Interpretation. Ja. Das ist interessant, wie also ich
2: empfinde das gerade, wo ich die Folge jetzt wahrscheinlich zum vierten, fünften Mal sehe oder so, immer noch als spannend.
0: Absolut. Ja. Naja, und das ist
1: halt der Punkt, ne, dass eine Inszenierung, die ne, alle Register zieht, die visuell, also die audiovisuell meisterlich ist, die mag man einfach gerne verfolgen, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht. Das ist genau klar, der Punkt. Ja.
0: Weil es halt eben auch eine Inszenierung ist, weil ja. es ist nicht wie eine typische Serie, die einfach nur Ereignisse der Reihe nach irgendwie genau. darstellen möchte, sondern sie nutzt ihr Medium halt an so vielen Stellen immer wieder ganz bewusst ja, aus.
1: da sind wir genau bei dem, was ich ganz schon häufig gesagt habe in diesem, in diesem Podcast, ähm, dass Star Wars halt ein performatives Medium ist. Ne? Es hat eine, natürlich hat es eine Narrative Ebene auch eine wichtige Narrative Ebene, aber ne, es bringt eigentlich, nein, das bringt schon was, es reicht nicht aus, nur über das Drehbuch zu reden. Und das, was sozusagen der Plot ist, sondern Star Wars definiert mhm. sich dadurch, wie es inszeniert ist. Und äh, und es ist ne, und in den besten Fällen und meist ganz, ganz meistens ist Star Wars einfach meisterlich inszeniert. Das muss man einfach ne, feststellen. Das ist toll. Und Mando ist da, wie gesagt,
2: keine Ausnahme.
0: Zack, da kommt er richtig gut.
1: Ja.
2: Vor allem, wie er auch nur bei jedem ja.
1: zweiten nicht ja. auftaucht,
2: das ist wirklich großartig. <lacht>
1: Ich mein, jetzt, wir sind halt wieder bei ne, unserem Druiden, der Grogu sucht. Ne, da könnt, äh, hat man fast das Gefühl, es kippt jetzt und wir hatten uns vorher Angst, äh, Sorge um Grogu. Jetzt müssen wir uns Angst um den Druiden machen, vielleicht. <lacht> ja. Weil Grogu wie so ein Gremlin ihn gleich anspringt.
0: Da haben die deutschen Untertitel bei mir gerade richtig gefehlt. Der Mando sagt nämlich, also ähm, äh, wie heißt der Jin? Sagt ja, äh, du hast sie alle getötet, Fragezeichen. Und Mando sagt, They got what you deserved. Und der deutsche Untertitel bestätigt die Tötung mit Sie haben es verdient. Und das oh. nimmt natürlich äh, <lacht> hey. einerseits den Sinn so ein bisschen aus diesem Dialog. Aber sagt er das auch im Deutschen? Das wäre interessant. Ob das ja, so die war, Untertitel
2: ja. behaupten oder auch das Audio?
0: Ja, das werden wir jetzt mal auf die Schnelle feststellen. Deutsch-Audio. So zurück. Zehn Sekunden müsste reichen. Nee, er sagt, sie haben bekommen, was sie verdient haben. Also das, das passt. Mhm. Okay. Ist also nur der Untertitel, der leider ein bisschen verkackt. Nun
1: denn? Dieses, dieses dämonisch-Harlekin-hafte hat was auch. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal so spontan sah, habe ich gedacht, no, das ist ja ein sehr Geradezu geschmackloses Design, aber das hat auch wiederum seinen tieferen Sinn.
0: Ich weiß auch nicht, was es ist. Also entweder dieses Suicide Squad-artige oder quasi fast wie so ein Zirkusartist sieht er aus. Ja, ja und ja. es gibt
1: auch du, durchaus im, im Horrorfilm so ein bisschen das, das Motiv des, des ähm, dämonischen Halekin. Also insofern ist vielleicht sogar ja,
0: definitiv.
1: Oh, unser Grogo süß wie immer. Jetzt ist es dann doch so, dass wir uns Sorgen um ihn machen müssen. Wir denken, er schafft es vielleicht jetzt mit der Macht, sich noch da rauszuholen. <lacht> und er schaut <lacht> verwirrt auf seine Hand. Denn nein, das war nicht die Macht. Das ist Papa Mando, der den Droiden von hinten erschossen hat.
0: Und das Grogu-Theme ertönt in seiner verspielten Art und Weise. Und wir wissen, die Situation ist jetzt erstmal aufgelöst. Und wir dürfen 30 Sekunden durchatmen. Ja. Mhm. Der Mando macht sich mit der Razor Crest durch den Hyperraum zurück zur Raumstation... Mhm.
1: Ja, und er weiß natürlich, er kehrt zu jemand zurück, der ihn im Prinzip auch an der Nase herumgeführt hat. Und habt ihr damit gerechnet, dass es noch ein, ein, ein Twist gibt sozusagen, dass die Bösen ihr Fett
2: bekommen? Ähm, definitiv, als der Mando den Sender schon äh, neben Matt Lanter mitgenommen ah, okay. hat oder genauer beäugt hat, stand für mich schon fest, okay, den nimmt dazu genau so einem Zweck ja.
1: mit. Also es ist wirklich faszinierend. Äh, ich äh, bei ganz, ganz vielen sei es Serien oder Filmen, die ich schaue, ist anscheinend im Hintergrund in meinem Kopf tatsächlich so ein bisschen so die die Kenntnisse zu, wie wie ne, geht man so an narrative Muster heran, aktiv. Sodass ich ganz häufig schon nach 20 Minuten ne, sage, ach, es läuft bestimmt darauf und darauf hinaus. Und das passiert auch. Und komischerweise bei Star Wars ist das ganz selten der Fall, weil ich einfach so in diese Welt eintauche, dass ich da ganz blöd erstmal mit offenem Mund staunend verfolge, was da passiert und dass ich überrascht werden kann.
2: Aber das muss ich jetzt auch hinzufügen, dass das, was jetzt dann gleich passiert, passiert. Das hätte ja. ich nicht gedacht und das finde ich auch in Universe etwas seltsam tatsächlich.
1: Was genau? Also was was daran seltsam?
2: Moment, wir sind noch nicht ganz so weit. Mhm. Aber äh, gleich der, der Mando hebt mit seiner Racer Crest ab von der Raumstation und gleich werden die äh, X-Wings der Neuen Republik aus dem Hyperraum kommen, ihm entgegenfliegen und dann nicht etwa irgendwie nach entlaufenden Gefangenen suchen oder so, sondern einfach diese Raumstation zerstören. Also ja. mit allem drum und dran. Einfach <lacht> ja, so. Ja.
1: Da wird nicht groß nachgefragt und äh, ne, irgendwas. Ja, die können
2: ja auch, ne? Theoretisch kann da irgendjemand auf eine zivile Raumstation geflohen Na
1: klar. sein. Ja, da hast du völlig recht, aber da ging es darum, dass man gesagt hat, so, wir wollen jetzt hier ein cooles Ende haben und da stellen wir genau diese Überlegung mal hinten an
2: ja Also ich dachte dann eher, dass die mit diesem Raumschiff jetzt versuchen zu fliehen und die, ähm, dann wird das Raumschiff halt auf ja. der Luft geschossen. Aber, aber nicht die ganze Station. Ja. Ohne Vorwarnung. Ja, ich mein, vielleicht war es
1: so. sogar geplant, denn es ist ja fast verwunderlich, dass man äh, noch dieses Raumschiff aus dem Hut zaubert. Also ne, es hätte ja, genau, gut, dass du anhältst, äh, ne, es, 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 es wird ja dieses, dieses Raumschiff noch aus dem unteren Deckbereich heraufgeholt. Ne? also Das hat man ja auch nochmal extra designt. Und es kommt gar nicht zum mhm. Einsatz. Also man, man, man mag denken, eigentlich sollte es vielleicht zum Einsatz kommen. Und gut, vielleicht ging's, konnte man sich dann halt die die, die Raumschlacht äh, nicht mehr leisten oder keine Ahnung. Äh, und hat dann gesagt, es oh, wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir das einfach den ganzen Bums hochnehmen.
2: Ja, aber das Sie sagen es ja Sie auch ursprünglich schon, ne? dieser, dieser Beacon, der ruft der ruft eine äh, ne Jägerstaffel der Republik, die, die zerschießt uns dann. Ne? Also ja. schon auf dem, auf dem Gefangenenschiff. Ne? Also muss man sich mal vorstellen, wenn der dort geblieben wäre ähm Rein theoretisch hätten alle noch auf dem gefangenen Schiff sein können. Das Schiff wäre noch intakt gewesen, hätten sie das dann auch einfach <lacht> zerschossen. Da waren irgendwo so weiß ich nicht. Ja, gut, man muss natürlich. So ein kleiner Ladendieb oder so wird da gerade von A nach B transportiert und naja, das war's dann. Das ist, das ist die Gerechtigkeit der neuen <lacht> Republik. Ne? Das wäre unter dem Imperium, wäre sowas nicht passiert, denke ich.
0: Hebt diese Kampfdrohne oder dieses Drohnenschiff noch von der Station ab? bevor die Station zerschossen wird? Weil ich meine, dann hat man ja zumindest eine Viertelrechtfertigung, dass dann ein Schiff auf die zugeflogen kommt, zumindest nicht, mit aktivierten Waffensystem. Also ja, weiß man nicht. Ja, also es bewegt Kommt sich langsam
1: mal. hinaus.
0: Ah, sie starten ein Kanonenboot. Ah, okay, Verstanden okay. hier rein. Okay, das ja, ist in Universe die Rechtfertigung. Ja. Und äh, die
2: drei X-Wing-Piloten sind äh, einerseits äh, Dave Filoni, andererseits äh, der, der Regisseur dieser Episode Rick Famuyama, mhm. oder? Und ähm, Deborah Chow? Nein, doch vielleicht. Könnte ich, ich nicht jetzt nicht sicher aber sein. Aber denken ja genau. Ja.
1: Ja, also drei Regisseure, ja. wobei und natürlich allen gebührt Respekt, aber tatsächlich Dave Fioni als handelndes Wesen in Star Wars zu sehen, war für mich eine große Freude und äh, ja, das war auch so ein Juhu-Moment. Mhm. Aber nochmal zu der nee. zu der Thematik. Also wie gesagt, genau dieses dieses Bombenschiff, das legitimiert dann ja die Handlungsweisen-Löhner. Das ist wie bei South Park, wo man auch gelernt hat...
2: Aber wäre das nicht geschickter gewesen, einfach nur das Schiff zu zerstören, statt die ganze Raumstation? Man muss
1: auf Nummer sicher gehen. Das ist... Ne?
2: Also ich meine, wenn, wenn, wenn wir jetzt da das Imperium hätten, würde ich sagen, okay, die machen das so. Würde ich in Universum akzeptieren akzeptieren. Ja. Aber so finde ich, ich finde das tatsächlich ein bisschen hart. Ja, du hart. hast
1: ja auch recht, das ist ja auch so. Ne, deswegen, es erinnert ja, mich an wie South Park, wo halt diese, 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 äh, diese Sport-, nein, beziehungsweise diese Jäger halt im Prinzip so diesen, äh, diesen Kodex haben. Man muss einfach immer sagen, es kommt auf mich zu und dann darf man das Tier erschießen.
0: Ja, und wer sagt denn, dass die neue Republik in allem gut ja. ist, oder, oder, also, das ist ja vielleicht auch eine. Eins der Beispiele, wo man halt eben sieht, okay, nur weil man dem Kind jetzt einen anderen Namen gibt, ist es ja nicht in all seinen Grundprinzipien vielleicht die bessere Alternative, sondern hat auch da natürlich... Ja. Ich meine, es ist schon mehr Sprechen als dem
1: sich. Kind einen anderen Namen zu nennen. Das ist schon zum Teil ein anderes Kind, würde ich sagen. Aber klar, deswegen äh, sind die ja auch nicht unbedingt äh, völlig äh, makellos. Trotzdem ist diese Nummer, da hat Herr Löner ja schon recht, schon ein ja. bisschen absurd, denn ne, auf dieser Station können sich ja wirklich auch ganze Familien befinden. Ne? Also insofern ist die Zerstörung der ganzen Anlage eigentlich nicht gerechtfertigt.
0: Also Jean-Luc Picard hätte das ja, anders das gemacht. Ich auch. Davon können wir jetzt mal ganz fest ja. ausgehen. Ich habe hier nochmal kurz Pause gedrückt, weil ich nochmal wertschätzen wollte, wie wunderschön einfach dieses Volume hier wieder zum Tragen kommt, indem man die Hyperraum- Streifen quasi auf der glänzenden Rüstung des Mandos vorbeiziehen kann, während sich Anzeigetafel leuchten, auch noch in eben dieser Spiegeln. Und all das ist einfach eine so wunderschöne Angelegenheit, dass ich, ja, ich bin einfach unglaublich froh darüber, dass es noch viele Star Wars-Serien geben wird, höchstwahrscheinlich bei denen ich mich auch visuell an solchen Kleinigkeiten erfreuen kann, die einfach zu so einem genialen Gesamtbild ja. Äh, beitragen. Ja, dass man sich, klar, wenn man jetzt so eine Staffel hintereinander wegguckt, dann, dann gewöhnt man sich natürlich auch wieder schnell an diesen Luxus. Ne? Aber jetzt auch wieder mit einiger Distanz, muss ich echt sagen, es ist einfach, es ist toll. Es ist einfach nur, nur ja. gut. Ja,
2: <lacht> absolut richtig.
0: Der gute Knauf, Der Knauf. darf nicht nee.
1: fehlen. Es ist ja auch so, dass Grogu gerade ein bisschen durch den Wind ist, was er da mitgemacht hat und Papa gibt ihm den Knauf und die Welt sieht gleich besser aus.
2: Aber von der Platzierung der Episode wird tatsächlich nicht ganz klar, warum er überhaupt zu dieser Raumstation hinfliegt. Er war gerade auf Tatooine, er hat sein Schiff reparieren
0: lassen.
1: Naja, nur auch ich er muss nicht. leben. Ne? Ja. Und
0: hat das Schiff reparieren lassen, muss jetzt wieder genau. Kohle reinholen. Genau. Mhm. Genau. Und als Verstoßener seiner Gilde geht das halt auch nicht über die üblichen Methoden.
1: So, und hier sehen wir nochmal, dass äh, die, die Übeltäter jetzt äh, im, in einer Zelle sitzen, ne, aus der sie gerade halt jemand befreit hatten. Und da sehen wir dann auch den Devaronianer und äh, es hat ihn nur die Hörner gekostet, äh, insofern er hat noch überlebt. Und äh, ja erfahren wir eigentlich, ich, das habe ich auch schon nicht mehr parat, wie Bill Burr aus dieser Situation, ach nee, gar nicht wahr, doch natürlich er ist ja dann hinterher äh, auf dem auf diesem Steinbruchplaneten beziehungsweise auf diesem Schrottplaneten, mhm. auf dem er arbeitet nee, klar mhm. Genau. Ja. ja, und da ist die Episode zu Ende und wir sehen halt wieder ja. nette Konzeptarts
2: ist immer wieder so ein bisschen überraschend, dass sie dann zu Ende ist, weil man denkt sich unten, man sieht so mit, man hat noch fünf Minuten eigentlich. Aber so, lang gehen die ja, ist richtig
1: Ja, auch hier kann ich wieder nur sagen, ähm, Mendo kann man immer wieder gucken. Äh, also ich hatte bisher noch bei keiner Episode das Gefühl, ach ja, beim ersten Mal war es besser. Ähm, sondern nee, beim zweiten Mal sieht man Dinge, die man vorher nicht gesehen hat und es macht einfach Freude, es zu sehen.
0: Ja, und ich glaube, hier kommt auch immer wieder zum Tragen. Ich meine, das haben wir im Rahmen der ersten Staffel ja auch schon etwas breiter diskutiert, dass man sich halt von diesem äh, festgelegten äh, Episodenlänge-Format halt wegbewegt hat, weil man hier einfach... Naja, eine Geschichte erzählt und die dafür benötigte Zeit verbraucht und nicht 45 Minuten dann noch irgendwie vollstopfen muss mit irgendetwas, ja. äh, so entstehen halt, finde ich, in der ganzen Serie so gut wie nie irgendwelche Längen, sondern äh, all das, was wir sehen, ist dann auch irgendwie zumindest für diese Geschichte relevant äh, und man kann da so durchhopsen und es tut halt nie wirklich weh. Ja. Ne? Ähm, Während man sich ja bei einem Film dann manchmal, selbst bei einem Star-Wars-Film dann ja manchmal, wenn man gerade wieder das Bedürfnis hat, sich schon eher mal die Frage stellen würde, oh, gut, jetzt zwei oder zweieinhalb Stunden, war der Mittelteil, oh nee, dann pfeife ich mir doch lieber noch zwei, drei Folgen Mando wieder rein. Und äh, die Welt ist gut. also ja. äh, Und ich weiß noch, damals, als diese Episodenlängen gedroppt sind, war das nicht einhellig positiv äh. aufgenommen worden, was ich, da kann ich aber sagen, von vornherein habe ich das mit einer sehr positiven Erwartungshaltung verknüpft. Ja. Und mich auch sehr dafür eingesetzt, weil Länge ist einfach nur nicht sagend, solange man den Inhalt damit nicht in Verbindung bringt. Genau,
1: und das hat zwei Aspekte. Zum einen bedeutet länger nicht gleich besser und... Eine, einen festen Timeslot bedienen zu müssen, wie das ja beim klassischen Fernsehen der Fall war. Ne? Da mussten halt die Episoden 45 Minuten oder 50 Minuten sein, weil man halt genau wirklich ja, Slots hatte was natürlich bedeutete, wenn man halt ähm, seine seine Episode gestaltete und feststellte, so, wir haben jetzt hier ne, 42 Minuten, eigentlich top, aber scheiße, wir müssen noch drei Minuten irgendwie da reinbasteln, weil nur so mhm. wird sie angenommen. Oder umgekehrt, ach, ne, eigentlich haben wir jetzt hier 47 Minuten aber und das ist dann perfekt, aber wir müssen jetzt zwei Minuten schneiden, weil sonst geht nicht, das ist ja fatal. Ne? Und ja. das ist tatsächlich die Errungenschaft von Streaming, dass wir darauf nicht mehr angewiesen sind äh, und die Episoden können so lang sein, wie sie einfach sind. Und das finde ich großartig, weil ich habe ja viele Vorbehalte gegenüber Streaming ansonsten, aber das ist ein Riesenvorteil, den ich gut finde.
2: Mhm. Aber in irgendeiner Art und Weise gibt es schon, finde ich, auch eine Untergrenze, die dann nicht unterschritten werden sollte. Also ich meine, natürlich gibt es auch eine Geschichte, die könnte man in drei Minuten erzählen. Aber wenn das dann eine Folge ist, die ich in einer Woche kriege, denke ich mir auch so
1: Ja gut, aber das ist ja, es ja ich nicht. Ich hätte ne? da irgendwie
2: als Weihnachts. Das Beispiel. ist ja, ja ist rein ja, hypothetisch. Ja, ja, das gibt's rein ja
1: hypothetisch, Also, ne? also das wäre ja so, als wenn ja. du nur sagen würdest, ja, stell dir mal vor, es gibt Podcasts, die über einen mini Minitrailer fünfeinhalb Stunden reden. Ja, ist ja auch rein hypothetisch, ja nicht, also,
0: ne? Oder stell dir mal vor, es gäbe eine Folge vom Mando, wo die Folge aus dem Fernseher raustritt und die auf den Kopf das, das fände ich auch blöd. Ja. Aber es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Oh Gott, jetzt wo du es beschworen hast. <lacht> ja. ja, nein, aber ja, klar, also man, man fühlt sich natürlich, wenn es eine gewisse äh, Länge äh, unterschreitet, ja auch irgendwie so ein bisschen betrogen, ne? so nach mhm, dem Motto ja, Moment, es gibt ja nur acht Folgen, äh, da muss jetzt aber schon so ein bisschen, bisschen Länge will ich halt dann schon, also ja, also auf die Länge kommt es halt manchmal an, aber nur in dem Sinne, dass es nicht zu kurz ist. Genau, war. es gibt nicht unbedingt, naja, egal. <lacht> <Ja>. <lacht> Sag es ja. einfach, wir wollen kein Mikropenis unter genau. dem Mandos. ein, ein
1: gewissen Standard. Ende dieser heutigen Folge müssen wir... Keine, es muss nicht gigantomanisch sein, aber ein Zu-Kurz kann es durchaus geben. Wobei, wie gesagt, ne, da wäre jetzt ja wirklich die Frage, was wäre uns zu kurz? Und ich meine, bei Mando war es so, dass die kürzesten Episoden, ich glaube, irgendwie so 34 Minuten waren oder so. Aber ich muss gestehen, wenn es auf dem Punkt ist und knallt, na, käme ich sogar mit 25 mhm. Minuten, klar. Ich meine, da sind wir dann ja ungefähr bei der Dimension von einer The Clone Wars Episode. Und das ist schon mhm. sehr kurz. Aber angenommen, es gibt wirklich ein Setpiece, das perfekt auf 25 Minuten passen würde. Und alles mhm. andere wäre dann halt nur noch mal drangehangen oder vorgeschaltet oder dazwischen geschoben. Da würde ich sagen, hey, das ist okay.
0: Na. Alles ja, man, man, man kennt doch auch, auch Clone Wars Folgen, die sich irgendwie ziehen, wie Kaugummi. Ja. Ja, und da schaffen sie auch in 25 Minuten. Wobei man natürlich sagen muss, dieser, die Bilddynamik ist bei so einer animierten ja. Serie natürlich auch mal ein bisschen ja. anders als bei so einer Realserie. Das stimmt. Das ja. stimmt.
2: Rückwirkend ist es dann sowieso egal, wenn man die Serie dann erstmal am Stück gucken kann. ist mhm. egal, ob die Serie 20 Minuten lang ist ja, oder stimmt. 30. Ne? Es mhm. ist dann eher ja so, wenn du wirklich mitfieberst von Woche auf Woche und dir dann ja. denkst, ach, diese Woche ging ich nur 20 Minuten daraus. Ja, aber,
1: aber genau das ist umgekehrt, nämlich dann der Fall, wenn es mal, und das hatten wir bisher nicht, eine Episode gäbe, die sich anfühlt wirklich wie ein Filler. Also, wo du echt sagst, boah, ne? äh, Wenn du das dann hinterher nachbingen würdest oder rewatch bingen würdest und sagst, ach, jetzt kommt diese Episode, die muss ich durchstehen. Das wäre bitter. Und das haben wir bisher nicht. Und das, also da würde ich sagen, eher lieber knapper als mir etwas bieten, was mich langweilt. Was mir gerade noch aufgefallen ist bei den Konzeptarts ist ja auch tatsächlich dieser Bomber dabei gewesen, wo ich echt denke, Mann, da hat man sich eine Menge Mühe für ein Design gegeben, das da wirklich nur kurz im Bild war und wir haben ihn auch nicht mal in der zweiten Staffel nochmal. Also, es hätte sein können, dass man das Design dann anderweitig nutzt. Ich bin gespannt, ob das nochmal vorkommt. Ja. Übrigens, hier die beiden T'Lek Geschwister in den Konzeptarts sehen ja
0: deutlich adretter aus, ne? Das stimmt. Ein sehr markantes Kinn auch gehabt, ja. glaube ich, ne? Ja, ja. Tja. Und auch hier wieder: Es gibt so Konzeptarts, die für mich aussehen wie irgendwie Rendering mit Photoshop-Filter. Und manche sehen sehr originär aus. Also, das hier zum Beispiel sieht für mich fast nicht mehr gezeichnet aus. Mhm. Also muss ich fast sagen. Also, als wäre ein Teil davon auf jeden Fall irgendwie schon vielleicht ein screen grab ja. oder sowas und dann ein Filter drüber gelegt. Weil das Problem
1: ist ja, dass ähm, so Konzeptarts nicht immer reine. Malerische Werke sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man halt analoge Pinsel oder so benutzt hat, sondern dass ja auch manchmal einfach damit gearbeitet wird, dass man irgendwelche Bilder nimmt. Also mir ist das aufgefallen bei den ja. Konzeptarts zu dem zu der ersten, zu der Trevorer-Drehbuchfassung äh, von Episode 9. Na, dass es da zum Beispiel irgendwie, da gab es doch eine Sequenz mit so einer Hinrichtungsszene. Und diese, die Masse, die sozusagen dabei zuschaut, das ist tatsächlich aus irgendeinem ja, weltlichen Foto genommen, das dann einfach so ein bisschen verfremdet ist. Was ja auch völlig mhm. okay ist, denn es geht ja eigentlich nur darum, dass man halt einen Eindruck vermitteln will. Ne? Das ist ja gar nicht unbedingt für die genau. spätere Veröffentlichung so gedacht. Und also mit solchen Mitteln wird ja immer mehr gearbeitet. Also während halt Ralph McQuarrie wirklich, wirklich sich früher hingesetzt hat, hat halt den Stift in die Hand genommen und losgelegt. Heute wird halt äh, dann, werden die Sachen zusammen zusammenfotogeschoppt. Das meine ich jetzt nicht despektierlich, das ist ja auch immer noch Arbeit. Aber mhm. dadurch, ähm, ja, können auch so solche Effekte entstehen.
0: Ja, ja klar. Also, ich meine das ist auch überhaupt nicht despektierlich, sondern das soll ja einfach nur wirklich dienen, um quasi eine visuelle Orientierung ja. zu schaffen, ne? wie man etwas äh, im Nachhinein umsetzen möchte. Und man merkt das auch, glaube ich, äh, vor allen Dingen in der zweiten Mando-Staffel dann, weil sie zu diesem Zeitpunkt dann natürlich auch wahrscheinlich viele Assets haben und produziert ja. haben im Rahmen der ersten Staffel, dass sie da auch eher dann dazu neigen, diese Assets einfach auch für die Artworks zu verwenden genau. und nur um dann den Artworks vielleicht im Outro dann auch so einen einheitlichen ja. Look auch zu verleihen, glaube ich, wird dann da auch nochmal für den Zuschauern nochmal ein bisschen Hand angelegt, ne? dass es halt insgesamt stimmiger Absolut, wird. absolut.
1: Wobei man natürlich ja. festhalten muss, dass die klassische Art natürlich die schöneren Produkte hervorbringt. Na, Klar. Dass, äh, aber nun. No. So ist das. Ja, also Fazit, äh, tolle Episode und äh, es folgt eigentlich nur noch das Doppelfolgenfinale, dem wir uns dann ein andermal widmen werden, ne?
0: korrekt
1: ja, und Hoffentlich natürlich, bevor es mit Boba weitergeht. Insofern steht einiges an.
0: Hoffentlich ja. auch alle in gesunder Form. Bleibt alle gesund. Also ich weiß nicht, wie es bei euch gerade so ist. Also bei uns in der Region geht gerade alles den Bach wieder runter. Unsere Firma wechselt kommende Woche zum Beispiel auch wieder komplett auf Homeoffice-Betrieb, weil die Inzidenzzahlen bei uns einfach derart in die Höhe steigen. Ähm, naja, das ist schon wieder ein bisschen beunruhigend. Jetzt sind ich habe schon... mir
2: gestern den Booster-Shot
0: geholt. Sehr gut. Und ich ja. kann
2: beruhigen, mir tut ein ganz klein bisschen der Arm weh, ansonsten geht es mir hervorragend.
0: Ah, ja, okay, gut. Ja, das wäre für mich, glaube ich, noch zu früh, weil ich habe meinen 2 ja mein ich erst vor nicht allzu langer Aber Zeit Aber prinzipiell
1: bekommen, würde ich es auch machen. Insofern, ja. Ganz <lacht> kurz noch, weil das hatten wir vorhin vergessen, das Gewinnspiel. Wie sollen uns unsere Zuhörenden ihre Ideen zukommen lassen. Also ich würde jetzt fast denken, alle Varianten sind möglich. Also da, wo man uns Kommentare hinschreiben kann, könnte man es tun, denn es würden ja individuelle Ideen erfolgen. Das heißt, da kann, es gibt ja nicht eine Lösung, aber man könnte es auch per Mail, also ich würde im Prinzip eigentlich alles... Ja. Aber
2: weißt du, Jörg, rein theoretisch wäre ja denkbar, dass zwei Leute wirklich dieselbe Idee hätten ah. und dadurch, weiß ich nicht, wenn ein öffentlicher Kommentar dann ist, dann schaut so aus, als hätte der eine dem anderen geklaut
1: okay. die Idee oder so. Also das heißt, heißt, wenn man das einfach ja. E-Mail e guter, guter, guter
0: Einwand. Also das heißt E-Mail, Ben? <lacht> ja, das heißt E-Mail, Ben. Äh, und zwar lautet die E-Mail-Adresse info.weltenfunk.de, wird dann auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und äh, an diese Adresse dürft ihr dann gerne am besten mit einem vielsagenden Betreff, äh, damit ich <lacht> ja. äh, die Mails unter dem lauter Müll, der da tagt. Betreff Space äh, Opera. <lacht> ja, genau. Äh, könnt ihr euren Tipp einsenden und und noch euren Namen am besten dazu nennen. Das würde äh, uns die Auswahl ja, zwar nicht unbedingt erleichtern, aber zumindest die anschließende Ansprache. Und sollte es dann zum Gewinn kommen, dann tauschen wir nochmal Adressdaten genau, aus. Genau, das muss vorher nicht Mischung erfolgen, no, sondern also genau. wirklich
1: nur, genau. dass wir euch wiedererkennen können und no, der, mit dem Gewinner würden wir dann nochmal Kontakt aufnehmen. Ja.
0: Wer weiß, vielleicht kriegt der Gewinner dann auch einfach noch den Bäcker, der seit neun
1: Jahren hier irgendwo rumliegt. Also ne, dieser Preis wird zeitnah vergeben, das kann ich versprechen.
0: Ja, gut. ja das hat ja auch Jörg in der Hand. Da, auf den ist Verlass äh, in dieser Hinsicht, das sei an dieser Stelle durchaus mal gesagt. Alles muss raus und noch einen gammeligen Fisch dabei. Ja. Aber ansonsten, äh, so zum Abschluss des heutigen Podcasts, also äh, ich freue mich immer wieder, wenn wir uns hier in dieser Runde zusammensetzen. Äh, das heißt nicht, dass ich auch nicht unter Umständen in einer anderen Runde auch durchaus Freude empfinden würde, aber...
1: Äh, <lacht> aber <für> gedämpft! <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es total schön, dass wir in dieser festen Runde dann auch diesen Rewatch ja. machen, weil wir dann ja auch gemeinsam nochmal in diesem festen Team diese Reise mitmachen. Und äh, was ich für mich, äh, bevor wir anfingen gefühlt noch ein bisschen mehr nach Arbeit angefühlt hat, als äh, sich im Nachhinein herausstellte, weil es einfach wirklich eine reine Freude ist, da nochmal wieder reinzugucken und ich bin schon fast immer geneigt, nach dem Podcast die jeweilige Folge dann einfach nochmal ja. quasi ohne Gelaber äh, anzuschauen, weil, und das hast du ja nun mehrfach schon gesagt, die Serie funktioniert damals genauso gut wie heute und hat nichts von seiner Faszinationskraft, für mich zumindest verloren und äh, bin gespannt, ob das mit den letzten beiden Episoden der ersten Staffel immer noch so sein wird, ich weiß gar nicht, glaube ich war damals, glaube ich vom Finale als Finale so ein bisschen enttäuscht Echt? einfach nur, weil ich ja, weil ich vorab so ein bisschen gedacht, habe, das muss ich jetzt immer mehr steigern und dann sind wir doch wieder visuell passiert. Na ja, gut, wir so wollen nicht viel aber spannend, ja, okay. spannend. Ja, aber gut, ja, ja gut. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube, ich muss sie da noch einfach noch mal sehen und wahrscheinlich äh, werde ich beim nächsten Du mal lässt dich bestimmt wieder denken. umstimmen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also äh, selten bin ich so positiv ja in den letzten Jahren gewesen in puncto Star Wars, äh, aber beim Mando, tja, da wurden schon Tränen der Freude vergossen. Ja, ja in dem Sinne, ne? Gut. Ja, in dem Sinne. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiedersehen. Euch wohl. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.